0: Ein wunderschönen, welche Tageszeit du dir auch immer ausgesucht hast, um den Besenwagen zu hören. Wir begrüßen dich heute zu viert aus der Quarantänestation des Schloss Bellevue. Der Bundesfossident, Andy und äh, unser alljährlicher, lasst uns das sofort führen, äh, Stargast äh, der Tour de France Besenwagen-Fraktion. Herzlich willkommen im Besenwagen. Ich bin Bastian Marx. Ich bin Paul Voss. Ich bin der Andi Stauf. Ich bin Rick Zabel, hallo. Wie immer wird der Besenwagen vollgetankt von Rafa. Leider hat das ja nicht geklappt, dass wir... Äh Rick letzte Woche schon während der Tour de France, wie letztes Jahr wieder aufnehmen konnten. Ähm, auch wenn das möglich gewesen wäre. Ich hoffe, wir können auch nächstes Jahr mal so nach der Tour de France das Ganze machen. Und du bist über den Champs-Élysées noch gefahren. Das, das hatte ich mir äh, auf jeden Fall auch gewünscht. Aber äh, wir holen das diese Woche nach. Und äh, da wir die ganze Zeit äh, so beschäftigt waren, mit hinter der Tour de France hinterherfahren, dann sprechen wir diese Woche mal, was da überhaupt alles passiert ist. Das haben wir im letzten Podcast nur so ein ganz kleines bisschen angerissen. Nun zu einer Veranstaltung, die jetzt noch an diesem Wochenende stattgefunden hat, die ich mit dem Bundesfossie besucht habe. Der aber hat für Aufsehen gesorgt, ich weniger. Genau, ich habe am
1: 24-Stunden-Rennen am Nürburgring teilgenommen für das Team Legends, welches im jeden Jahr ein verschiedene Charity-Organisation unterstützt und dieses Mal war es Leben mit Autismus.de. Die kommen aus der Bonner Region und wurden von Christian Knies vorgeschlagen. Kniesi hat da schon mehrmals mitgemacht bei der Veranstaltung für Legends und genau, für mich war es auch schon das zweite Mal und in jedem Jahr unterstützt man einen anderen ähm, guten Zweck. Genau ja, Eine ziemlich, ziemlich geile Aktion. Man hat immer wieder prominente Fahrer dabei, wie auch Roger Kluge in den letzten Jahren. Dieses Jahr war auch Johannes Fröhlinger mit. Von daher ganz, ganz geile Aktion, genau.
0: Ja, und über Knesi sind wir da auch so ein bisschen gelandet. Äh, ich habe das noch so mitbekommen, dass die Jungs eigentlich ganz glücklich waren, dass du da mitfährst, weil äh, die wussten, dass du schnell fährst. Jetzt bist du nicht nur das äh, 24-Stunden-Rennen gefahren, sondern wir sind auch beide beim 75-Kilometer-Rennen gestartet, ähm, was GCC war. Und eigentlich wäre das nicht lustig, aber heute haben wir eine sehr lustige Einsendung bekommen. Es kann Staufi vielleicht gerade noch mal treten. Äh, ja, und zwar kam eine Einsendung, ich weiß nicht
2: so recht, ob es eine Beschwerde war oder einfach nur irgend sowas
0: zwischendrin. Äh, eine,
2: eine, eine Reihe von Fragen, die uns hier erreicht haben. Und zwar ist der Werte, Herr Voss, beim 75-Kilometer-Rennen mit sechs Minuten Vorsprung angekommen.
0: Auf den zweiten.
2: Auf den zweiten. <lacht> Wie geht das? <lacht> also... Echt jetzt? Steht hier drin, also ein Zitat, ne? Also Wie so bin ich da ein bisschen zwiegespalten? Naja, also anscheinend versteht er das nicht, weil er selber auch 10 bis 15 Stunden immerhin Rad fährt pro Woche. Ja, gut, da fährt er mehr als ich. <lacht> ja, da, da, dazu kommen wir noch. Ähm, ja, irgendwie findet er es auch blöd, dann in der gleichen Wertung mit dir zu fahren. Warum auch immer. Ich dachte, das wäre so: Hobbyrennen sind ja immer nur um es gemacht zu haben, weißt du? Ich wusste gar nicht, dass die Leute das so ernst nehmen. Ähm, ja, und jetzt kommen die Fragen. Sind alle, die es ins bezahlte Peloton geschafft haben, Supertalente? Also haben die Herrn Stauf und Voss schon als Kind alles, in den alles aus den Schuhen gefahren? Kann so, noch sind, mehr ja, wir das, ja. Und äh, können einige Profis es sich leisten, meinetwegen 5000 Kilometer im Jahr weniger zu fahren als andere und trotzdem nicht abgehängt zu werden? Ja, da muss man jetzt natürlich fragen, 5.000 weniger als was. Und die letzte Frage ist es dann auch noch, äh, ob wir nicht ein paar Trainingstipps geben können. So wie das Lisa Klein hier mal gemacht hat. Aber danke schon mal Jan für die Einsendung. Ich, ich wir versuchen jetzt natürlich äh, nach bestem Gewissen hier die Fragen das oder das auch Rätsel zu, zu lösen. Genau,
0: wir müssen das aufarbeiten. Wie der Paul das, äh,
2: das geschafft hat.
0: Ich, ich kann ja mal aus Sicht eines auch 10 bis 15 Stunden die Woche trainierenden Hobbydeppen deppen, das äh, so darstellen, wie ich nämlich hinter Paul die ersten 11 Kilometer, glaube ich, gefahren bin. Da habe ich Paul noch gesehen zumindest und das war sehr anstrengend, obwohl es bergab war. Also ich glaube, Paul und ich haben uns zusammen aufgestellt und Paul ist nach 1,7 Kilometern alleine losgefahren. Bis dahin haben wir uns erstmal so am Feld nach vorne gearbeitet. Ich hatte mir schon vorgenommen, ich fahre bis an den Berg und dann fahre ich gemütlich nach Hause. Und dann ist Paul alleine losgefahren. Ich glaube, einer war noch dabei unten am Berg. ne? Und wir hatten euch so auf 150 Meter ungefähr bis dahin. Also man hat euch noch gesehen, aber du warst schon weg. Und äh, das war für mich Anschlag auf jeden Fall. Nur das. <lacht> dann, dann bin ich gemütlich gefahren, weil bergauf ist, eh egal. Ähm, ja, und jetzt, Paul, was soll das? Na, keine Ahnung. Ey, was mal ganz nimmst ehrlich? du dir eigentlich raus? Also
1: es ist halt... Wenn ich halt schaue, es gibt auch die 150er-Runde, da dachte ich mir halt, das ist halt komplett bescheuert, da 150 Kilometer aus Spaß zu fahren. Und das ja,
0: rechtfertigt äh, sich wirklich.
1: Ich meine, selbst bei den 75ern gibt es ja auch Teams, die haben alle die gleichen Räder, haben gleiche Ausstattung, also die werden ja irgendwo gesponsert oder sehen zumindest so aus. Das heißt, ähm, die investieren einen bestimmten Betrag an Geld und wahrscheinlich auch Trainingszeit und da weiß ich nicht, ob ich es mir als Vorwurf...
0: Du musst dich nicht rechtfertigen.
1: ...zulassen kann, zu sagen, dass ich ein Ex-Profi bin und deswegen bei solchen Rennen nicht fahren darf. Weil letztendlich bin ich sehr so ja auch Spaß gefahren. Ich meine, durch das Radrennen werde ich nicht wieder Profi. Das habe ich halt gemacht, weil ich Spaß hatte. Ich habe jetzt ja Aber das, ist das Rennen von den.
0: Jetzt hast du jetzt gemerkt, <lacht> dass es nicht geklappt hat, im Nachhinein.
1: <lacht> genau. Mein Ziel war halt, die vier minuten vorsprung die die 150er-Gruppe gekriegt hat, ähm, aufzufahren. Das habe ich auch noch zwei Runden geschafft. Und da wollte ich die da ein bisschen ärgern, aber die wollten nicht spielen und bin ich da halt auch mal weggefahren. Aber wie gesagt, das, das, ich habe das halt als ähm, es tat halt weh, aber ich habe es ich halt als Spaß gesehen. Also mir ging das nicht, ich war auch nicht, also zum Beispiel Siegerung habe ich leider verpasst, wo ich halt dann direkt ins 24-Stunden-Rennen gegangen bin. Also mir ging es nicht darum, jetzt irgendwie mir einen Namen zu machen oder mich da aufs Podest zu stellen. Ich habe es halt gemacht, weil es mir Spaß macht. So. Und ich dachte, das ist so der Sinn der Sache.
0: Dir ging es nur darum, Leute zu frustrieren? Nein. Richtig, richtig hart abzufacken, die Leute. Nein. Gib's zu.
1: Dich abzufacken, ja. <lacht> <lacht> nee, also, ich habe es wirklich auch Spaß gemacht und wenn jetzt jemand äh, dadurch diskriminiert fühlt, weil ich als Ex-Profi da mitfahre, ja, keine Ahnung. Ähm,
2: ja, aber er, ich mich, wie funktioniert das denn jetzt? Wie schaffst du das denn, da noch sechs Minuten rauszufahren?
1: Ja, weiß nicht, ich nicht. fahre Fahrrad. Also,
2: das was soll ich denn jetzt sagen? Ja, du bist ja nicht nur äh, der Sieger Fossi, sondern auch der Trainer Fossi. Ja,
1: was soll ich jetzt als Trainingstipps geben? Also, ich meine, das ist zu individuell und das, sowas mache ich auch nicht. Wie gesagt, das sind so wie die
0: Fragen.
2: Nee, ich find, aber es gibt du? doch so. Ja, so. genau. So, Watt pro Kilogramm. Wie viel fährt der, der Durchschnittsamateur zum Durchschnittsprofi? Das weiß ich nicht. Ich weiß ich... das
0: ungefähr. Ja. Der Durchschnittsamateur ist wahrscheinlich mittlerweile so irgendwo zwischen 4,5 und 5,1 so unterwegs, Watt pro Kilogramm.
2: und Okay, und die Profis, weißt du das? Ja, das
0: weiß, müsst ihr ja wissen. Ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen Rick mehr. Rick weiß das. Ich bin so bei 4,5 bis
1: 5,1 unterwegs. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. also Meine Schweinleistung ist schon noch ein bisschen höher. aber Ja, wir brauchen jetzt halt auch nicht
2: so weit, um den heißen Preis rumzureden. Also wenn man jahrelange Profigeschäft war, Ach. über die ganze Zeit immer mit Evo- und Wachstumshormonen <lacht> aufgeladen hat. Das hat halt noch Nachwirkungen. Ja, das da kann man auch 5000 Kilometer weniger trainieren. Und dann auch Keton. Genau. Dann haben wir hier natürlich jetzt mit dem mit dem ganzen Besenwagen-Budget, was wir durch die T-Shirts haben, äh, die ganze äh, no, so Neuproduktion ausgerüstet. der Ketone
0: aufgekauft. Auf der legt sich da auf seinen Super-Six-Evo-Hobel genau. und rollt halt auch schon schneller als wir da hinten.
1: Leichter, steifer, Genau. Ja. <lacht> Sie
2: leichter und steifer. <lacht> <lacht> ja, nee, aber ich glaub, ich tatsächlich, also wie viel Kilometer braucht man so, um wieder halbwegs die Amateurfahrer abzuhängen?
0: Also, also 5.000. Ich, Erforsi ich, ja, trainiert ja noch gerne, ne? Wie, wie viel ja, hast du ja noch? Wie viel ich, ich weiß es gerade
1: nicht, aber ich hau mir halt im Training schon noch mal irgendwie in die Fresse. Also ich, also ich merke halt schon, dass die Regeneration ist nicht mehr die gleiche wie vor zwei Jahren oder drei Jahren, klar. Aber jetzt so für einen Tag geht das schon noch mal richtig tief gehen.
0: Ich meine, die Leute sollen sich doch mal freuen. Da kann man sich mit so einem Ex-Profi-Gewinner vom Nürburgring-Rennen mal messen. Wann kann man das schon? Ich meine, man sieht ihn halt nicht lange, aber <lacht> dann weiß man, woran man ist. Wir haben äh, das auch in einer ganz frühen Folge, glaube ich, schon mal besprochen, wo ich schon mal gesagt habe, dass jeder Profi, den ich kenne, das fragt er nämlich auch in der Einsendung, äh, genau ein C-Klasse-Rennen gefahren ist, weil er fragt, ob ihr in der Jugend schon alles zerlegt habt. Und das ist halt einfach so: Wenn man Profi wird, dann gewinnt man die Rennen in der Jugend. Dann muss man ja, das sich darüber habe ich aber zum keine ja, aber das, Gedanken machen. Das dann
2: muss nicht automatisch sein. Aber nee, ich habe
1: zum Beispiel nicht. Also ich war kein Überflieger im Jugendbereich und Junioren.
2: Ich finde immer den Vergleich C-Klasse und Kreisliga C finde ich immer passend. Also ja. Kreisliga C kann ja auch jeder spielen beim Fußball. Kann ja auch jeder in der C-Klasse starten, der sich einfach nur eine Lizenz löst aber man kann sich ja ungefähr vorstellen, wie hoch der oder wie groß der Unterschied von der Kreisliga C zur deutschen Fußball-Bundesliga ist. Also da sind ja glaube ich, wie viele Ligen sind dazwischen? So zehn mindestens ungefähr. Das ist einfach so mal vom, vom Einstieg so jedermann okay. bis zum Profi einfach schon mal so ein riesen Unterschied und in der Bundesliga gibt es ja dann auch nochmal Unterschiede, also bei den Profis. Und da gibt es halt Spieler vom ersten FC Köln, sage ich mal, und vom FC Bayern München so. Und Fossi um mal, ist halt so Cottbus ne? oder Aue oder sowas. Nee, Fossi war schon so Auswechselspieler bei Bayern München oder so, würde ich sagen.
0: <lacht> Unterbezahlter Auswechselspieler bei Bayern München. Und dann
2: gibt es halt noch so Leute wie Lionel Messi, ne? Also dann sind dann so, die die wirklich dann auch 5000 Kilometer wahrscheinlich noch weniger fahren müssen als ich oder gar nicht. Also ich kenne auch Geschichten von richtig guten Radprofis, die. Ähm, so gut wie gar nicht trainiert haben und äh, die hängen dann so jemanden wie mich trotzdem noch ab, also am Berg. Ne? Linus Gerdemann. Ähm, ja, auch, aber auch so. Ich ja, glaub, gut, aber dich, ab, an, dich am Schleck, Berg abhängen. Also. Andi Schleck könnte wahrscheinlich auch äh, morgen früh noch jeden äh, Amateurfahrer der Welt auch mit seinen paar Kilo Übergewicht noch abhängen, weil der. Ja, im ähm, Staufe, hier aber trainieren. ganz
1: ehrlich, vergleich, vergleichst du jetzt dich am Berg mit Andy Schleck oder Warte, mit Linus nee. Gerdemann? Also die du hast, dich auch. hast du
2: eigentlich gerade die letzten fünf Minuten zugehört, als ich was gesagt yeah. habe? Nee, ne? Du hast gerade gesagt am Berg. Ja, natürlich, aber die brauchen halt auch gar nichts zu trainieren im Vergleich zu mir. So wie ich jetzt nicht trainieren müsste, um mit einem Hobbyfahrer irgendwie noch mitzufahren, müssen die nochmal, also da gibt's da auch bei
0: den Profis noch Riesenunterschiede, so was das Leistungsvermögen angeht. Der menschliche Körper ist ein Wunderwerk. Man muss auf jeden Fall mal sagen einfach, dass die Voraussetzungen ganz andere sind. Du kannst nicht einfach hingehen und sagen, du kannst mit Training alles erreichen. Das ist so ein Spruch, den sich manche Leute einbilden, der aber einfach nicht stimmt. Radprofi werden kannst du nur mit den Voraussetzungen dafür und die haben nun mal nur ganz wenige und wenn ich Hobbyfahrer bin und ich trainiere super viel, dann kann ich super stark werden für meine Verhältnisse, aber die Verhältnisse eines anderen fangen wahrscheinlich über meinen top Topverhältnissen, austrainierten Verhältnissen erst an und das sind eben Leute, die in der World Tour fahren, so wie unser Bundesfossi hier.
1: Ja, also man muss natürlich einige Dinge auch einfach in Relation sehen. Ähm, wie jetzt die Jungs schon gesagt haben, Stauf und ich waren schon mal in der World Tour unterwegs. Kam, ich bin sieben Grand Tours gefahren, irgendwie alle Klassiker. Und ja, da hat man halt ein gewisses Grundniveau, was man auch über Jahre noch beibehält. Und ich klar fahre ich noch Rad. Ich fahre jetzt sicherlich keine 15.000, 20 20.000 Kilometer, aber 10 werden es immer noch sein. Und ich fahre abends auch noch mal Intervalle und haue mir auch noch mal in die Fresse und ähm, sowas wie jetzt am Wochenende kriegen nehme ich halt einfach mit als Spaß, habe ich halt gemacht, wollte es mir Spaß machen, weil ich gerne Adrenalinkick hab kick habe und ähm, mir halt auch noch mal wehtue und genau, äh, wenn ich jetzt einfach gar nicht fahren würde, dann würde ich auch so nicht fahren können, also klar muss ich noch dafür was tun, aber ich habe jetzt keinen strukturierten Trainingsplan oder äh, mache mir ewig Gedanken, wie ich an dem Tag optimal vorbereitet bin, sondern ich mache es halt wirklich auch Spaß und man sollte sich halt als als normaler Rennfahrer nicht mit Leuten vergleichen, die vielleicht schon mal oben irgendwo beim Sport waren. Das ist funktioniert einfach nicht. Ich meine, ich ich mache auch Läufe und laufe am Wochenende jetzt einen Zehner zum Beispiel. Und das sind halt welche, die laufen halt sechs oder sieben Minuten schneller als ich. So Und die sind dann aber nicht zufrieden, wenn sie eine 30er Zeit laufen. So, Aber für mich ist halt dann zum Beispiel eine 36 denke ich, ich fliege. So, das ist halt dann wieder eine andere Sphäre, wo ich am hinterherlaufen bin, aber mich in dem Sinne gut fühle und mir ist egal, welche Platzierung bei rauskommt, sondern da geht es darum, dass ich mich selber steigere. Und ich glaube, das sollte eigentlich das Ziel sein bei so einem Rennen wie jetzt am Wochenende wollen. Und ganz ehrlich, ein 10 ein zwölfter oder 20. Platz ist eigentlich irrelevant, wenn man für sich eine bessere Leistung abgeliefert hat und man sich wohler gefühlt hat auf dem Rad. Das ist zumindest mein Empfinden.
3: Ja gut, aber es ist ja vielleicht auch nochmal relevant äh, überhaupt der Jan, der geschrieben hat, wie groß der ist, wie viel der wiegt, wie viele Kilometer er selber fährt. Um das mal in Relation jetzt zu setzen, weil sonst ist es, ich sag mal, Fossi ist ja schon noch extrem fit und macht halt viel Sport. Sehr und tentiert. das Rennen kommt ihm auch entgegen. Und Nürburgring Lübe, ja, ist ein super schwerer Parcours. Also, ich sag mal, man sollte da hinfahren, um Spaß zu haben. Ne? Also nicht, um sich mit irgendjemandem zu vergleichen. Es geht ja darum, Rad zu fahren, weil es Spaß macht.
0: Ah, nun zu Frankreich. Wir haben ja einen Top-Experten hier sitzen, der zumindest mal eine Woche sich das Ganze von Nahem angeguckt hat. Das wird er uns auch gleich nochmal in Details erzählen. Ähm ich hoffe, ich hab, ihr habt euch das angeguckt. Ich äh, habe hier so einen Tagesordnungspunkt Tops und Flops gemacht. Ich finde es ganz witzig, damit einzusteigen. Rick kann sich vielleicht auch mal kurz drüber Gedanken machen, welche Kollegen er ganz toll und welche ganz schlecht fand oder Teams oder was auch immer an der Tour de France. Ich fange mal mit... Äh dem Sieger an, Egan Bernal. Wer hätte es gedacht? Schon einige wahrscheinlich. Irgendwie doch sauspannende Tour de France, aber doch irgendwie relativ unspektakulärer Sieg im Endeffekt, aber direkt gestern mal gegen Remco verloren, Nachturkriterium. Also kann er sich die Siege in Zukunft auch abschminken, wenn Remco dann dabei ist. Das war auf jeden Fall top, der Egan. Mal gucken, wie das noch in Zukunft so weitergeht. Ich dachte auch die ganze Zeit, der ist Egon, aber steht hier auch in der Liste so mit Egon ich drin. Ich habe auch ab, äh, absichtlich reingeschrieben mit Egon. Wen ich beeindruckend
2: fand, war der Helfer von Pinot, Godu. Ja. Ähm, auch zweiter in der Nachwuchswertung geworden. Eine Etappe, ich weiß gar nicht mehr, wo die genau lang fand ich ihn extrem stark. Ähm, war für mich so auch eine Überraschung, weil den hatte ich noch nicht so Vorne erwartet und.
0: Der hat die Etappe, die ähm, Pinot gewinnt, extrem lange vorbereitet, auch ein ja. extrem schnell.
2: Fossi schüttelt schon im Kopf, warum man das nicht ja, vorher schon wusste. Du,
1: du guckst nicht genug Radrian anscheinend. Warum? Also, ey, du bist doch du bist doch äh, jetzt lizenziert der äh, Fahrermanager. Da musst du doch die Fahrer kennen. Da musst du doch wissen, dass der Godü im letzten Jahr schon sehr solide gefahren ist. Allgemein mega Megatalent und das stark war, aber nicht überraschend. Ja, mein Top war die Tour selber. Ähm. Ich es mega geil, hat Spaß gemacht, also hat fast jeden Tag Spaß
0: gemacht zu kommentieren. War eine geile Tour auf jeden Fall. Trick. Viel, viel, warte mal. Ja? Es wurde viel geweint. Das stimmt. Das fand ich gut. Ja. Emotionale Tour.
3: Ja, äh. Ne, ich fand es auch eine, eine coole Tour. Die ersten zehn Tage war ich noch dabei und dann auch vom Fernseher war es. Äh,
0: Was? War das Coolste in den ersten zehn Tagen?
3: Das Mannschaftszeitfahren. Euer
0: massives Mannschaftszeitfahren. Wie ja. zur Hölle habt ihr das geschafft?
3: Ein gutes Team einfach. Also ne, man muss schon sagen... Dann ja.
0: ist schon gut gelaufen an dem Tag, oder? Ja, man muss sagen, es
3: war ein extremer Rollerparcours. Also es war ja wirklich Highspeed und äh, ich glaube, da haben wir ganz gut mit unserer 75-plus-Mannschaft da am Start gestanden. Bis auf Ilnur, glaube ich, äh, ja und José. Aber sonst haben wir eigentlich gute Roller dabei gehabt. Und ähm, ja, wir haben uns eine gute Taktik einfach raus, rausgelegt. Was und heißt 50 äh, plus? Kilogramm. Also ah, wir ja. Ja schwer, okay. alles schwere alles schwere <lacht> so weit Fahrer. Hab gedacht. Alles schwere Fahrer. Das rollt natürlich dann besser auf so einem Parcours. Und ja, es lief, lief gut weg. Wir haben uns das gut eingeteilt. Und äh, ja, wenn man jetzt nochmal mit manchen Fahrern einen machen würde und das mal trainieren würde vorher, wären wir vielleicht sogar zweiter geworden, ne?
0: Also wir waren schon happy mit Platz 5. Ich will sagen, ihr habt euch ja komplett für die nächstjährige Mannschaft von Emanuel Buchmann äh, qualifiziert, der, der ja mehr Helfer haben möchte, dass er besser im Teamzeitfahren abschneidet. Nee, Berghelfer brauche. Ja, aber da Berg hat er Helfer. verloren im Teamzeitfahren. Das ist eigentlich die einzige Etappe gewesen, wo er wirklich Zeit verloren hat.
3: Ja, okay, das stimmt.
0: Ja, ähm, ja, ja ich ja, glaube, da hat Fall er eine Minute verloren auf... Äh, 43 auf, Sekunden. Ja, gewesen. okay, auf Jumbo. Ja, das auf jeden Fall eine Ansage. Wäre der dritte Platz gewesen, das kann man jetzt mal so sehen.
3: Ja, auch eine Ansage um mal zu sagen, ich brauche mehr Helfer, sagen ein siebtes grünes Deko <lacht>
0: Juck, Ja, hat schon ein bisschen Selbstbewusstsein aufgebaut. Ja, ist natürlich auch ein Top. Ähm, ja. Hast du aufgeschrieben, ne? Ist mein Top auch, ja. ja. Finde
2: ich, äh, jetzt spätestens sollten die ersten Wetten platziert werden auf äh, Emanuel Buchmann Nur mal hier so als Tipp.
0: Da äh, kommen... Komme ich gleich noch zu, auch zu ja. dem Thema. Aber du kannst. Äh
2: also, nicht, nicht, dass es jetzt hier noch nie jemand gesagt hätte, dass er dieses Jahr die Vuelta gewinnt, aber ähm, vielleicht.
1: Du, aber komm, ich habe mal, hab mal eine Frage. Ist nicht die Deutschlandtour, wenn die Vuelta ist? Das ja.
0: Könnte sein. Ja. ja,
2: und er fährt die
1: Deutschlandtour. Wurde schon bestätigt.
0: OMG. <lacht> das ist ein Bluff,
2: Paul. Das ist ein Bluff. Ich, aber
1: ich kann trotzdem wetten, drauf abschließen, auf ihn. Ja. Bei der Vuelta. Würde ich machen. Ja, aber du weißt, ich habe gerade gesagt, er wurde bestätigt.
2: Ja, ist vielleicht immer noch ein Bluff. Wer weiß das schon. Aber sonst würde ich einfach bei der Deutschland-Tour auf ihn wetten, wenn er damit
0: fährt. Ich glaube, die ist ein bisschen bergunlastig.
2: Ja, und sonst hast du noch einen Top, außer der Tour. <lacht> so, sucht euch mal einen Fahrer oder ein Team aus. Ja, die Tour. Team Tour.
1: Ja, ich fand gut, dass so viel geweint wurde.
2: Ja. <lacht> Warum? Nee, also,
1: nein, keine Ahnung. Also jetzt wie Egan Bernal quasi im Siegerinterview oder als das gelbe Trikot bekommen hat, einfach es gar nicht fassen kann ähm, und dann halt weint, einfach auch in der Pinot wieder aussteigt. Das war jetzt kein Top-Moment, aber die Tour hat diese extrem viele Emotionen rübergebracht. So, auch durch alle verliebt.
0: Alle bis auf Buchmann haben Emotionen rübergebracht, aber. Auch Toni ähm, Martin. Auch Tony Martin. Ne? Das ist auch ein Top von mir. Der äh, der Rausschmiss nicht von Roe und Martin, aber ich fand die Sache an sich, endlich kommen die Jungs mal ein bisschen auf sich raus. Luke Roe finde ich sowieso einen der witzigsten Typen im Peloton, so von außen betrachtet. Und äh, Tony Martin, so diese Szene, wie, wie die da vorne so ein bisschen auf dicke Hose machen und er den so ein bisschen gespielt abhängt. Dass ich, das andere habe ich gar nicht gesehen. Hat das einer von euch auf Video gesehen, dass Roe ihm eine gegeben hat? Ja. Ja? Okay, habe ich leider gar nicht gesehen, aber, ähm, ey, die entschuldigen sich beieinander, gebt denen eine Geldstrafe, aber schickt die doch nicht nach Hause, wenn die mal ein bisschen Emotion zeigen hier.
3: Ja, es war übertrieben, ne? also ja. Das fand ich auch zu,
1: Na, zu aber, aber jetzt kommst du mit der Aussage, kommst du in Torwitz Küche, weil ich habe die Aussage <lacht> ja auch getroffen im Fernsehen und ich habe einen Shitstorm gekriegt auf allen möglichen Kanälen, die es <lacht> ja, so gibt da draußen ARD, im World Record. Hallo. Ja, Na, aber... Also, jetzt, also auch von, von Leuten, wo ich dachte, gesagt ja gut, aber auch so bei Twitter, also die allgemeine Meinung war ja ausschließen. wir Rennfahrer oder ehemalige Rennfahrer sagen halt, schon
0: grenzwertig, aber hätte man anders lösen können oder zumindest hätte man... Hey, beim Giro verprügelt Miguel André Lopez, ja. Zuschauer. Und die lassen den weiterfahren mit der Begründung so, ja, das, ist, das kann man nachvollziehen in der Situation. <lacht> Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Also das ist eine super aufgeheizte Situation. Und keine Ahnung, viele Zuschauer können sich, glaube ich, nicht wirklich vorstellen, wie es manchmal vorne in so einem Radrennen abgeht. Wie da die Teams gegeneinander fahren. Und ich meine, es sind alles eine Rennsituation, die Jungs sind voll mit äh, Adrenalin und dann passiert halt mal sowas und das war irgendwie mal geil zu sehen, fand ich auch tatsächlich.
2: Ja, ja. Ich finde es auch total Schwachsinn, die auszuschließen. Ähm, man kennt ja nicht nur die Bilder von, von Lopez, vielleicht vom Giro, sondern auch aus der Vergangenheit, wie immer mal wieder, ich weiß nicht, war es nicht auch Hino, der einen Zuschauer verprügelt hat? Hino sind hat schon, schon öfter einen Zuschauer auch öfter mal auch? auch Zuschauer verprügelt worden oder <lacht> sonst irgendjemand, auch ähm, war das mal bei der Tour als Barredo, glaube ich mit dem Vorderrad auf seinen ja,
1: Rui Costa da, äh,
2: losgegangen ist. Das war Rui Costa und bei der, das, Okay, äh, das war vielleicht auch, ein bisschen übertrieben, ja, aber ich glaub, alles andere so, hat sich
0: auch mal geschlagen im Rennen mit jemandem, mit dem Giro 2000er ja, wenn,
2: Jahr. Ich meine, das gehört auch irgendwie dazu, ne? Ich weiß nicht, ich finde das so, wird so ein bisschen Gespült, dann, wenn du wegen so einer Aktion da ausgeschlossen Auf jeden wirst.
0: Auf und dann haben die sich auch noch so im Rennen schon wieder vertragen und fahren zusammen über den Zielstrich und so, sind jetzt wahrscheinlich nicht beste Freunde, aber die sehen das sportlich und dann die nochmal so mit oben dem Zeigefinger rauszuschmeißen, das war irgendwie schwachsinnig. Trotzdem für mich irgendwie ein Top, ich fand's lustig. Ich fand's traurig traurig für den Radsport. Ja,
3: die hat halt im Endeffekt Pech, dass die
0: Kamera direkt
3: drauf war. ne? Also wenn man ehrlich ist, passiert sowas öfter im Feld, dass man sich dann mal streitet oder auch mal ja einen Schubser gibt oder was auch immer. Das ist aber nicht auf der Kamera drauf und dann sagt kein Mensch was und die haben es halt vorne in der Time naja. vor der Kamera ausgetragen. Das war halt das Pech. Ne?
0: Konnte man auch gar nicht so richtig verstehen, wieso in der Situation, weil die Etappe eigentlich gar nicht so spannend war in dem Moment, ne? Super ja, gut ich kann schon
1: nachvollziehen. Also ich meine, du darfst nicht vergessen, dass Ala Philipp die großen Zeit oder den großen Zeitunterschied immer mit solchen Attacken am letzten Berg irgendwie gemacht hat. Und ganz ehrlich, hat hinten auch im Auto gesagt, Jungs vorne fahren, aufmerksam sein, dass Ala Philipp dann nicht mehr in die Attacke macht und in der Abfahrt irgendwie alles riskiert. Weil der kann auf so einem Ding schon noch mal ein paar Sekunden rausholen. Und das wollten die halt nicht eingehen, das Risiko. Und deswegen wollten die vorne sein. Ich meine, dass Tony ihn da so rausfährt, hing mit dem Ding zusammen, dass er dass Luke Rowe anscheinend Kreuzweig so halb durchs Feld gefahren hat, aber wenn man sich das Bild mal genauer anschaut, das sieht mir eher so aus, als wenn, er, als wenn er beim ersten Mal nicht sieht und dann Kreuzweig Platz macht, damit er vorbei kann. Also irgendwie ja, also so ein bisschen Missverständnis, glaube ich auch.
0: Ich finde, wir sollten Tony Martin mal dazu interviewen. Ich hätte gerne mal so ein Insight davon. Ähm ja, bleiben wir bei Tony Martins Mannschaft. Ich habe, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt, dass ich ein großer Fan von George Bennett bin. Der ist auch meiner Meinung nach eine großartige Tour gefahren. Ähm, super stark am Berg. Dann war diese eine Situation, das war irgendwie nicht so geil, wo es ihn so richtig hart auf die Fresse legt. Und ähm, Zweimal. Ja, zweimal. Und er dann auch einmal so richtig auch auf Kamera und dann auch losfährt. Das Thema hatten wir auch mit Rick schon, mit Gehirnerschütterung. Keiner irgendeinen Test macht und die den einfach wieder aufs Rad setzen und der dann da die Abfahrt mit... 75, 80 zwischen den Autos äh, direkt nach dem Sturz herfährt, dann, ich weiß gar nicht, auf welchem Sender ich das geguckt habe, aber da war mal eine kurze, relativ sinnvolle Diskussion über diese Situation, wie man das eigentlich, wie man das regeln könnte, ohne den Fahrer dann aus dem Rennen zu nehmen, den Test noch machen und ihm trotzdem die Möglichkeit zu geben, auch wieder ins Feld zu kommen. Keine Ahnung, ob man da mal, also das ist definitiv ein Thema, worüber man mal in den Regularien genauer nachdenken sollte, dass man sich Zeit für diese Tests lässt und dem Fahrer trotzdem die Möglichkeit gibt, weiter am Rennen teilzunehmen.
3: Also ich habe gehört, dass jetzt ähm, zukünftig äh, überlegt wird, ob da nicht hinter dem Besenwagen oder sozusagen hinter dem Feld einfach sowas wie einen ähm, ja, einen, einen Krankenwagen herfährt, wo man dann, falls sowas passiert, direkt äh, einen einen Schnellcheck machen kann und der Fahrer sozusagen dann äh, nach diesem Check einfach wieder die im wieder in die Gruppe reingefahren ja. wird, wo er vorher war, aber ja, das halt gut. mit der Sicherheit, dass er gesund ist. Was auf jeden Ja, Fall aber, kurz, aber da, hast du jetzt,
1: da hast du zum Beispiel das Problem schon bei haben wenn das Gruppetto irgendwie 20 oder 30 Minuten hint ist hinter dem Sturz eventuell, du kannst dann nicht 20 oder 30 Minuten warten und dann 20 oder 30 Minuten ist die Etappe vielleicht sogar schon vorbei. Also es ist ja, ich glaube, dann ja, brauchst du zwei von den
3: Dingern. Ja, die Tour ja, gibt ich, ja neuerdings eh mal 25% Zeit, Limm, Das das kein Problem
0: mehr. <lacht> ja, auf jeden Fall ist das ein Thema, wo es Sinn macht, sich mal genauer Gedanken zu machen und das zu verbessern. Da hat man es mal wieder hautnah gesehen. Ähm, eigentlich nicht machbar so. Aber zurückgekommen, sogar noch Helferdienste geleistet an dem Tag. Äh, Chapeau.
2: Ja, das ganze Team ist bei mir auch auf der Top-Liste auf jeden Fall. Ähm, beeindruckende Tour auf jeden Fall gefahren. Da kommt ja noch zu, dass ähm, Wort von Art leider gestürzt ist und raus war. Sonst hätte man von dem wahrscheinlich auch noch was gesehen. Ähm, schon krass, wie sich diese Umstrukturierung von dem Team jetzt äh, nach ein paar Jahren dann jetzt auch auszahlt. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, was, was man von denen noch so sieht.
1: Ja, vor allem mit den Neuverpflichtungen wird das Team ja eher noch stärker, ne? Ja. Wenn du jetzt schaust, zunächst ja, wenn Tom Dumoulin, wirklich hingeht, wenn die dann haben, haben die einen Rucklitsch, Tom Dumoulin, George Bennett, Größweig, Anton Thulhook, äh, Laurence Plus, Robert Gesing, Tony Martin, also das ist ja ein Wahnsinns. Wow, von Art. Wow, von Art, also das ist ja mega.
0: Dylan mega Gorakis. Ja. Tolles Geht schon vorwärts da. Ja, dann, ähm, mein letzter Top-Moment der Tour, Paul durfte ihn mit mir erleben <lacht> am Samstag in der Lounge vom, äh, vom Nürburgring und auch zu einer Erfahrung, die ich tatsächlich zum ersten Mal im Leben gemacht habe. Ich habe zum ersten Mal im Leben Sportwetten gemacht, so richtig, nicht mit Bist Freunden oder so. Ich, nee, ich glaube nicht, ich hoffe nicht, ich weiß es noch nicht, vielleicht, aber ähm, ich hatte relativ viel Geld auf den Tagessieg von Vincenzo Nibali gesetzt am Samstag und die beste Erfahrung davon, dass ich dann auch wirklich Geld gewonnen habe, war, wie viel spannender Sportschauen auf einmal war. Ich habe jetzt erst verstanden, warum so viele Leute auf Fußball wetten. Ich glaube, die machen das, weil es dann so spannend auch ist. Das war richtig geil. Also ich habe so geschwitzt ey, und das war ja echt so nicht safe, dass der, dass der durchkommt ähm, und hat dann noch zehn Sekunden gerettet und ich bin völlig ausgerüstet. Es war geil. Danke, Vincenzo Nibali.
2: Ja, gerade so Radsportwetten machen eigentlich besonders viel Spaß, weil da doch teilweise die Quoten äh, echt hoch sind im Vergleich zu so Fußballwetten. Die
0: war gar nicht so krass, aber eine 20er-Quote ist halt nicht schlecht. Ne?
2: Okay, im Fußball hast du meistens so 1, ja, oder so, ne? Genau. 1, irgendwas. Äh, eine 20er-Quote, es gibt aber auch öfter mal so, wirklich so im Fahrer aus dem erweiterten Favoritenkreis, die gehen dann mal hoch bis zu einer 400er-Quote oder so. Also ähm, das kann schon Spaß machen. Da Wenn zu
0: Nils am äh, Sonntag auf dem Chance Die see gewonnen hätte, hätte es eine 300er-Quote gegeben. Habe ich fünf drauf gesetzt? Nochmal. <lacht> 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 Aber eher so ein bisschen aus Patriotismus. Ja, Nils, war schneller nächstes Mal. <lacht> ja,
2: mein äh, letzter Top ist auch mein erster Flop und das Caleb Ewan. Ähm, ja, ich finde den einfach nicht so toll als Sprinter, sieht nicht schön aus, aber äh, war der schnellste dieses Jahr deswegen äh, hat er es doch irgendwie auf die Top-Liste geschafft, weil den hätte ich auch ehrlich gesagt nicht äh, so oft ganz vorne erwartet ähm, ehrlich gesagt dachte ich noch nicht mal, dass er eine Etappe gewinnt und am Ende waren es
0: drei er war dann doch der Sprinter der Tour
2: ähm, aber ich kann mich trotzdem nicht irgendwie mit seinem Fahrstil anfreunden, das ist nicht so da bin ich kein großer Fan von aber ähm, wie man hört, ist er auch ein ganz sympathischer Kerl. Deswegen, ja, es mich dann doch auch irgendwie so für den an an sich gefreut. Aber
1: und hast du den Sprint gesehen auf dem Champs élysées Da war er halt anders als seinen
0: sonstigen. Ne? Paul ist völlig ist ausgerastet. Halt ich habe zugehört auf der ARD, auf One und ja, Paul das äh, ist komplett eskaliert. Er hat vier oder fünf Mal gesagt, dass er andere ja, nein, so einen anderen Ja, ne, Es regt Verfahren mich ist. auf.
1: Es regt mich auf. Es haben dann Leute irgendwo geschrieben, meinten. Ähm, ja, der musste ja mal hochgucken, wo er hinfährt. Der konnte nicht so sprinten wie sonst. Und hat ja keiner irgendwie realisiert, dass er halt so gesprintet ist wegen dem beschissenen Kopfschirmpflaster und der halt viel weiter hinten war. Und auch, ist ich ich hasse das, wenn du halt irgendwie den Sprint analysierst und du gehst nur auf sowas Elementares nicht ein. So es, Das war halt so offensichtlich, dass der... Du hattest
0: der, es vorher sogar schon gesagt. Du hattest vorher schon gesagt, Ah, Dune ist kein Favorit auf dem Champs-Élysées, weil der fährt zu weit vorne mit dem Gewicht im Sprint und auf dem Kopfsteinpflaster brauchst du mehr Gewicht auf dem Hinterrad und dann hat er es gemacht, so wie du es gesagt hast. Nee, aber hast, also, jetzt können wir es nochmal analysieren.
1: Hier haben wir mit zwei Sprinter. Er ist so komplett anders gesprintet als sonst. Also wesentlich anders.
3: Ja, definitiv. Also, ja, also ich Recht, ja.
1: Also wenn Auch, er so gesprintet ist. Einfach aufrechter. ja. Wenn er so gesprintet wäre, wie die anderen Sprints ja gewonnen hat oder wie sonst immer, dann hat er die Etappe nicht gewonnen. Aber du hast richtig gesehen, wie der krampfhaft versucht hat, seinen, seinen Oberkörper nach hinten zu drücken. <lacht> also ja, aber der hat halt einen Kick gehabt, das war unglaublich. Hat ey. hat funktioniert. Der kam er da rausgeschossen.
3: Nee, also der war richtig, richtig stark. Also ich glaube, der war jeden Sprint Top 3, wenn ich es in Erinnerung richtig in Erinnerung habe. Also immer Podium und ähm, ja, dann drei Etappen gewonnen. Fand ich cool extrem starke Sprints und äh, freut mich auch, dass er den wegen immer weggenommen hat.
0: Ich fand Viviani auch. Äh, ich fand wegen erstaunlich schlecht. Das war mein erster Flop auf der Liste. Der hat es irgendwie nicht in der Form, wie man ihn sonst sieht, zur Tour geschafft. Und Viviani hat sich in der dritten Woche einfach zum Bergfahrer entwickelt. Der konnte dann nicht mehr sprinten am Schluss. <lacht> Paul,
1: Ey, das, also jetzt mal, also ich mal ganz ehrlich. Ich habe irgendwann halt dachte, ja, wissen eigentlich, das ist ja jetzt langsam schon die müssen aufpassen, nicht dass irgendwelche äh, Gerüchte gestreut werden, ja. so der, der ist da Berg hochgefahren, da waren ja zum Teil nur noch 50 Mann da und also auch Munzu, ne? Also ich meine, der ist ja dann nach dem Kasparskren an zwei Tagen gefahren. Also, Schon ich dachte
0: Also ich sportlich. Ich habe da so ein du, du äh, Anli streut manchmal bei uns in der Gruppe so äh, belgische Tweets von Pap Patrick Lefevre oder irgendwas. Ich habe auch so einen zugespielt bekommen wo auch so ein Journalist, ich glaube, das war derselbe Tweet, den äh, du da auch geschickt hast, wo er den Journalisten fertig macht und dann hatte noch einer drunter geschrieben von wegen, oder oder war das das sogar mit De äh, Demol?
2: Johann Brunel.
0: Johann Brunel und das jetzt der der Sprinter äh, so schnell wie die Bergfahrer fährt und der Eintagsspezialist führt die Tour an und äh, das Ganze mit dem Doc Demol, den schon Brunel engagiert hatte. Ähm, ja,
2: aber dafür war Viviani auch nicht so schnell im Sprint dieses Jahr. Ja, das stimmt. Also ich weiß ja nicht, ob da ob er irgendwie anders trainiert hat auf die Tour, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Ähm, hatte aber auch schon den Giro in den Beinen, oder? Ist ein Giro gefahren? Ich glaube ja, ne? Ja die Hälfte. Ja die erste. Ja er ist in Giro gefahren. Ähm, ja. Irgendwie hat er sich auf jeden Fall ganz gut erholt äh, bis in die letzte Woche. Ähm, aber man muss ja auch dazu sagen, Viviani ist auch ein relativ schmächtiger Sprintertyp, so der kann schon in Topform wahrscheinlich auch mal gute Helferdienste leisten. Also ist jetzt kein kein äh, 80 Kilo Plus Sprinter, der dann auf einmal schnell bergauf fährt, sondern Viviani auch generell ein starker Rennfahrer. Ähm, für mich aber in den Sprints ein bisschen enttäuschend gewesen dieses Jahr. Die eine Etappe er auch nur, weil da wirklich, da konnte man auch nur gewinnen, so wie die äh, angefahren wurde. Ähm, und die hat er auch nur mit Ach und Krach gewonnen. Und ja, Grunde wegen fand ich gar nicht so schlecht, aber er hat halt nur ein bisschen Pech teilweise.
0: Ja, teilweise war das Timing einfach nicht so geil, ne? Dass er da nicht mehr vorbeikommt an June zweimal. Ganz knapp.
3: Ja, ich fand auf jeden Fall Viviani auch, also ich fand es, ja, Beeindruckend, wie er berg gefahren ist. Zumal ich die Tooliswiss noch mit ihm zusammengefahren bin und da war er wirklich äh, ja, zwei, drei Level schlechter berg hoch. Ich glaube, der hat die letzte Etappe gerade so um 12, 17 Sekunden Zeitlimit geschafft und äh, ja dann innerhalb von vier Wochen äh, so, so ein Changeback hoch zu machen, war schon war schon krass, aber ja, wie Andi jetzt schon gesagt hat, also ich fand, äh, Mörkow und Richese waren. Absoluter Wahnsinn. Also die sind Leadouts gefahren, äh, wirklich Respekt. Und da war es immer, ja, eigentlich super enttäuschend, wie Viviani das eigentlich dann nicht vollendet
1: hat. Ich fand den einen Tag auch krass, wo fahren sie einen Zwischensprint an Morkow und der muss halt wirklich bremsen, glaube ich, sogar fast am letzten Meter mit Viviani überhaupt noch vorbeikommt. Und der sah so stark aus dem Morkoff da in dem, in dem Moment. Das war schon echt krass. An dem Tag wird Viviani auch nichts im Sprint, das hast du ja dann irgendwie. Da haben wir inzwischen Sprint auch schon sehen können. Aber ja,
0: das lied aus war krass. Also richtig gut, ey. Ich meine, Richese fährt einen super Sprint in Paris, ne? Ja, noch ein Sprinter, der ja nichts gebracht hat, ist äh, Valverde. Den hatten wir ja schon so ein bisschen als äh, Tour mit Favoriten einsortiert, aber der hat irgendwie so, ich meine, okay, war natürlich immer dabei, ist auf einem super hohen Niveau gefahren, aber doch relativ unscheinbar geblieben, so bis auf den zweiten Platz dann am Samstag noch mal hinter Nibali.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand allgemein, ähm, okay, man kann jetzt nichts meckern, Movistar gewinnt die Mannschaftswertung, die gewinnt die Etappe mit Quintana Die sind auf jeden Fall eines der wenigen lachenden Teams, äh, weil die ja eigentlich immer dieselben Teams, die Etappen gewonnen haben jetzt in der Tour. Aber ich fand es vor allen Dingen äh, ja verrückt so, dann Etappe 20, Walter Renz hoch da waren die ja noch 10, 15 Kilometer vom Ziel, noch mit sechs Fahrern dabei <lacht> und sind einfach so, ja, wir bleiben hier sitzen, wir machen gar nichts. Und dann dachte man so, irgendwann so, ja, wollt ihr noch eine Etappe gewinnen? Oder Quintana kann das Bergtrikot noch gewinnen oder ja, ihr seid noch mit drei Mann in den Top 10, äh, ihr habt zwar viel Rückstand, aber probiert es doch wenigstens. Da war ich auch so. Ganz gut. krass,
0: dass da keiner mehr wirklich was gemacht hat, bis auf Jumbo, die aller loswerden wollten, noch für den dritten Platz. Und da richtig reingehagelt sind. Aber als der dann weg war, ist gar nichts mehr passiert. Entweder konnte da wirklich keiner mehr was machen. Waren die alle so grau, dass da nichts mehr ging?
3: Ja, spannend. Also ich hatte auch, ja. äh, ich habe es ja mal geguckt. Also die
0: Helfer waren teilweise scheinbar ja. alle stärker als ihre Captains, so ungefähr. Ja, ne? ja gut, aber das ist das ja... Das, das, äh
1: keine Ahnung, das ist sozusagen, als, ich meine, Alain Philipp, letztes Jahr gewinnt das Bergtrikot souverän, gewinnt zwei Etappen und dieses Jahr fährt er jeden Tag irgendwie Anschlag und muss jeden Tag gucken und da geht er hinten raus auch rein und fliegt nicht mehr so in den Alpen. Das ist halt. Alain ja, Philipp Helfer, ist gar keine
0: Frage, aber. Nein, ich meine nein, aber, so
1: aber, aber, aber das ist halt so, eine Helfer, der kann halt rausnehmen. Ist auch eine andere psychische Belastung. Ja? Ich meine, so ein Kapitän, der muss halt bis auf den letzten Meter an den Bergetappen Vollgas geben und das muss eine Helfer halt nicht, der geht tief, aber nicht so lange. Von daher, das kann man nicht vergleichen wirklich. Mhm. Dessen sahen die Helfer vielleicht stärker aus, aber die müssen es halt auch nicht jeden Tag bis zum Ende machen. So, das ist halt der Unterschied. Ne?
0: Ja, ist ja auch schön zu sehen, dass sie alle mal äh, einfach im Eimer sind und da nicht noch äh, irgendwelche Stunts hinten raus machen können. Ich ja. fand es eine ziemlich menschliche Tour, muss ja. ich sagen. Also, von der Wahrnehmung.
3: Ja, ja. Ja gut, aber Walter Renz fand ich schon, also der, der Showdown, auf den ich mich da gefreut hatte, ähm, das war dann... Äh, ja immer noch spannend, aber so aus deutscher Sicht, sag ich mal, man hat ja wirklich für den Emo mitgefiebert äh, und dann irgendwann dachte ich mir so vier, fünf Kilometer vom Ziel so, ey Alter, jetzt attackier doch einfach mal, weil was hast du denn zu verlieren? Vierter bist du sowieso. Ähm, und ja, da der, der, der war ja wirklich nur 20, 25 Sekunden aufs Podium und äh, er hat dann halt wirklich so 500 Meter vom Ziel probiert, wo ich dachte, na gut, jetzt, jetzt holst du keine 25 Sekunden mehr raus. Ich bin dir
0: sehr dankbar, Emanuel Buchmann, dass du es erst so spät probiert hast, okay. <lacht> weil <lacht> ja, egal <lacht> wegen der Wette
1: <lacht> aber ja, die, die hätten Emu, also ich glaube Großweg hätte es an dem Tag nicht abgehängt die einzige Chance hätte er an dem Tag vorher gehabt, über den Isorant weil da war Großweg richtig hinten am Klemmen und ich glaube da zum Schlussanstieg hoch der hätte Emu eine Chance gehabt, den abzuhängen aber am letzten Tag weil du halt auch weißt, dass Jaron Thomas liegt auf zwei und da ist auch nicht so viel Puffer zwischen den beiden den hätten sie nicht weggelassen. Also hätten sie alles getan, um den irgendwie wieder zurückzuholen. Um auf Nummer sicher zu gehen, damit der zweite Platz da auch bleibt, wo er
0: ist. Ja. Ich habe noch einen Flop. Das habe ich heute gelesen, musste so ein bisschen schmunzeln. Nämlich uh, United Emirates hat heute so ein paar Statements rausgehauen, dass sie glauben, dass ihre neuen Getränke, die sie bei der Tour zum ersten Mal ausprobiert haben, <lacht> daran schuld sind, dass sie total scheiße gefahren sind alle. Scheinbar, so war da zu lesen, haben die Getränke dafür gesorgt, dass der Körper mehr Wasser speichert als normal, also scheinbar mineralstoffhaltiger, Und deswegen waren sie alle schwerer und konnten alle nicht richtig Fahrrad fahren. <lacht> eine äh, Meinung dazu vom Ernährungsstaufi.
2: Ähm, bist du sicher, dass das mehr Wasser speichert?
0: So war es da zu lesen, glaube ich. Oder ja, war, ich glaube, es das das
2: war eher andersrum, dass es ein bisschen entwässernd war, dass sie so ein bisschen dehydriert mhm. waren halt während der Tour und was ja auch ein krasser Leistungshemmer ist. Also ähm, Wir mussten uns zum Beispiel immer vor und nach den Etappen wiegen, um halt irgendwie so zu checken, ob unser Flüssigkeitshaushalt äh, aufrecht bleibt während so einer Rundfahrt. Ähm, aber ich habe es auch nur so überflogen, als du mich darauf äh, hingewiesen hast. Ich weiß jetzt nicht, eins von beiden ist es auf jeden Fall. Also ein paar Kilo schwerer sein als vorher ist auch scheiße. Ähm, zu sehr entwässern ist, glaube ich, auch richtig schlecht. Ähm, aber das war auch nicht das Team, was das Statement gegeben hat, sondern das kam so ein bisschen aus dem norwegischen Fernsehen. Mhm. Und ähm, ja, anscheinend ist das so über die norwegischen Fahrer aus der Mannschaft so ein bisschen durch. Durchgesickert, aber das Team hat es jetzt auch erstmal dementiert natürlich, weil der der Sponsor da irgendwie dann wahrscheinlich sonst nicht so happy wäre. Ja, die sind wirklich sehr unauffällig gefahren und so das einzige Team, was glaube ich noch weniger aufgefallen ist, ist nämlich mein Flop auf der Liste. ist Dimension Data. Die ja. waren gefühlt gar nicht am Start, hatte ich.
0: Geldvernichtungsprogramm der Menschen Data 2019.
2: Ja, der Einzige, der irgendwie so ab und zu mal vorne war, aber halt auch nicht so wie gewohnt, war halt äh, Borstenhagen. Den habe ich aber zumindest
0: einmal bewusst gesehen. Ja, der wird jetzt am Ende auch nochmal Fünfter, glaube ich. Kreuziger ist jetzt auch nicht so schlecht gefahren, Ja, aber, aber halt auch, auch unscheinbar. Unauf, unscheinbar. Ja,
1: ja aber weißt du, wen man sehr oft gesehen hat? Steve Cummings. Also hinten, wenn die Kamera hinten war,
0: da, da war eine ziemlich gute Werbefläche. Auf Kloster, die See war ja einmal vorne. Ne, da aber ich so habe mich echt sinnvoll. schon ein paar Mal gefragt. Wir haben oft über ihn gesprochen.
2: Ja, ne, ob es jetzt wirklich so <lacht> schlecht ist, dass der immer hinten fährt. So Alleine, dass der halt öfter mal in der Kamera ist, weil der ja. war ja wirklich oft in der Kamera. Ähm, aber auf der anderen Seite, also ganz ehrlich, wenn ich sein Teammanager wäre und ich mag ihn wirklich gerne, weil er auch ein Teamkollege von mir, super netter Typ, aber als Team so Member, kannst du ihn ja überhaupt nicht gebrauchen, ne? also der fährt ja echt nur konstant hinten äh, und das auch so penetrant, dass der halt wirklich gar nicht zu gebrauchen ist in so einer Mannschaft und das ist halt schon so, weiß ich nicht, so, okay, der hat dann in den letzten Jahren okay. dann doch irgendwann mal eine Tour-Etappe auch gewonnen, aber auf der anderen Seite… Nicht äh, nur eine, also mehr. Ja, haben. aber trotzdem so, ich weiß nicht, ob es das so aufwiegt, weißt du, was ich meine? Dafür fährt er halt dann auch... Äh, wie viel tour hat er in den letzten Jahren gewonnen? 30? Äh, nicht 30, 3. Ich glaube ja, ne? 3 in drei Jahren, also von Können 63 sein, ne? Renntagen, also 60 Renntage dafür gegen drei Etappensiege. Ja gut, das ist mehr als bei den meisten anderen im Feld. Also, okay. Ja, ja, aber trotzdem. Also ich finde es immer so, ich, irgendwie habe ich da... Ich finde es auch ein bisschen Asi, muss ich sagen, wenn man die ganze Zeit... Weil der könnte auch vorne fahren und der macht es halt einfach nicht. Könnte auch vorne fahren. Ja, ist ja so. Also ich meine, keine Ahnung. Du hast halt trotzdem immer noch ein paar Teamkollegen, die du da eigentlich die die ganzen tage die ganzen etappen im stich lässt so so ein bisschen ne also
1: man hat auf jeden fall gemerkt dass die aktion auf dem chanceninsel als er von vorne gefahren ist so ein ding war ja okay jungs es hört auf mich zu nerven <lacht> job getan und dann schau <lacht> weißt du? weil es war so auch so unnütz dass er überhaupt von vorne fährt taktisch gesehen also gibt's hat halt da, keinen mehrwert gebracht
0: gibt's es irgendwelche news für äh, 2020 was mit dem ob mit dem team was passiert ob es so bleibt wie es ist das heißt ja, ist ja
1: anders ja
3: aber sonst, ne Also es heißt anders, aber sonst weiß ich nicht. Okay. Aber ja aber zu Steve kann man nicht viel sagen. Also ich finde es ein geiler Typ. Und äh, ich war bei BMC mit dem Teamkollege. Und ähm, ja, der, der hat halt dann einfach seinen Fahrstil. Und der steht auch zu 100 dazu. Und äh, der lässt sich da eigentlich nicht groß nerven. Und ähm, ja, ich meine, gut, jetzt dieses Jahr hat er keine Etappe gewonnen. Aber ich finde es eigentlich geil, wenn du so ein Typ bist dass du sagst, pass auf, äh, ich mache hier mein Ding. Und kann man zweimal drüber diskutieren, Teamplayer hin oder her, aber der holt schon ab und an mal Flaschen auch an den Tagen, wo er weiß, er wird nichts. Aber wenn er sich halt vornimmt, in die Gruppe zu gehen ähm, und er ist in, in einer guten Form, dann kann man immer mit dem rechnen, dass der auch halt was gewinnt. Und äh, ja, wenn man halt dann drei haben schon so gewonnen hat, äh, ist es halt glaube ich drei mehr als die anderen. Oder Boss und Hang hat auch schon mal eine gewonnen, aber mehr als die anderen da. Von daher ja. ist das dann irgendwie auch gerechtfertigt, finde ich.
0: Ich mache mal eine kleine Überleitung zum Thema, was mich mega interessiert hat. Ähm, was so mitten in der Tour passiert ist und kurz ein Aufreger war, dann wieder total untergegangen ist, Rowan Dennis. Rowan Dennis finde ich grundsätzlich total geil, weil schon immer Instagram-Account abonniert von ihm und mega lustiger Typ einfach. Super äh, schwarzen Humor und verarscht seine Kollegen immer so ein bisschen, aber eigentlich auf eine nette Art. Saustarker Rennfahrer auch und äh, plötzlich steigt er so aus dem Rennen aus am Tag vor dem Zeitfahren was er ja auf jeden Fall dann vielleicht gewinnen wollte oder sollte vom Team aus auch und es gibt keine richtigen Statements dazu, er hat auch einfach mal, also erstmal krass, das so zu schaffen, auch so nichts dazu zu sagen und äh, von Teamseite aus kam auch nicht so richtig was keiner wusste Bescheid und dann wurden so in den Tagen danach Erstmal so ein bisschen dreckige Wäsche gewaschen auf Social Media. Dann wurde er so hingestellt, als wäre er so ein, so ein Exot irgendwie, so als könnte es ihm kein Team recht machen. Er hat auch schon ziemlich viele Teamwechsel hinter sich. Und ähm, dann hat er aber tatsächlich auch so ein paar von diesen Anschuldigungen selbst abgewiesen. Es kam zum Beispiel, dass er irgendwie, ich glaube Baskenland-Rundfahrt oder irgend sowas oder äh, sollte er fahren? Und da ist er an Tag zwei ausgestiegen und dann hat irgendein Journalist geschrieben, ähm, dass er das wohl damals so gesagt hätte, so zwei Etappen reicht ja, äh, habe ich genug gemacht diesen Monat, jetzt kann ich nach Hause fahren. Dann ähm, hat das Ron Dennis aber tatsächlich selber entkräftet und hat so E-Mails äh, veröffentlicht, wo er mit der Teamleitung das besprochen hat, dass er da äh, schon nach dem ersten Tag ausscheiden darf und sich das Tourzeitfahren angucken darf. Naja, im Endeffekt ist immer noch kein offizielles Statement dazu da. Ich glaube, da gibt es richtig Radau im Team, denn Rowan Dennis ist eigentlich so ein Aushängeschild und gerade nächstes Jahr soll McLaren zu dem Team stoßen und richtig äh, Randale die sind schon machen. Dabei. Oder die sind schon dabei und wollen da aeromäßig richtig Randale machen. Und ähm, er ist wohl, also so ist jetzt die, die einhellige Meinung, wie ich es gelesen habe, da ausgestiegen weil er einfach die ganze Zeit nicht das Material bekommen hat, das er wollte und sich einfach nicht so mit dem Material oder den Verhältnissen im Team ähm, in der Lage gefühlt hat, ein Rennen zu gewinnen. Und dann ist er halt scheinbar auch einfach so ein Typ, der dann sagt so, ey, wenn ich morgen nicht gewinnen kann, dann fahre ich nicht mit, ciao. Fossi, irgendwelche Infos dazu?
1: Nee, nur dass halt, also wie der McLaren schon involviert ist, auch ein Verantwortlicher von McLaren selbst eigentlich so gerade die einzige richtige Kontaktperson zu Ron Dennis ist, also der mit ihm in Kontakt steht und versucht, das Problem zu lösen. Ich meine, die kriegen jetzt Rod Ellingworth da rein, weil der ist glaube ich schon mit drinne, aber ich glaube erst ab 1.10. offiziell Teammanager
0: Ellingworth ist.
1: Ja, also Rod Ellingworth ist quasi der Vater so ein bisschen. Dieses britischen Erfolgs auf der Bahn und auch beim Team Sky, der hat mit, zusammen mit, äh, Dave Bradford dieses, ja, ganze System da ins Rollen gebracht, dieses Konzept, wie es Team Sky aufgebaut wurde und auch die ganzen olympischen Medaillen auf der Bahn mit zu verantworten und ist halt, ja, so, so ein bisschen das, das Brain im Hintergrund, was keiner so richtig wahrnimmt, zumindest jetzt außerhalb dieser Radsportblase. Genau, und der wird jetzt Teammanager da. Oder Team-Principal, ähm, wie auch immer man das übersetzt. Ja.
3: Genau. Na, also was ich so gehört habe dazu, war ja, dass da an dem Tag ist ja eine riesige Spitzengruppe weggefahren. Und äh, die Teamleitung wollte wohl von Rowan, dass er in die Spitzengruppe geht. Und ähm, ja, er hat es dann nicht geschafft oder wollte nicht, was auch immer. Und dann gab es, glaube ich, so ein bisschen im Radio ein bisschen
0: Ärger,
1: Nee, war es nicht andersrum, dass, dass er...
0: Der war in der Spitzengruppe, glaube ich.
1: Nee, nee, also, also weiß ich, ich habe es auch andersrum gehört, dass sie quasi gesagt haben, er soll sich schonen. Aber er hat es probiert und das hat den gar nicht gefallen und da darüber Stress,
3: weil er sich aufs Cypher ja. konzentrieren sollte. O ja, oder so, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Aber auf jeden Fall, ich, ich kenne Rowan und ähm, ich war auch mit dem Teamkollege bei BMC. Und äh, da gibt es einen Schwarzen oder Weiß. Also der ist äh, wirklich... Äh, der kann ein super cooler Teamkollege sein, und, äh, aber das ist ein Typ, der liebt dich oder der hasst dich. Und äh, ja, wenn er dich halt eben nicht mag und, äh, oder du ihm irgendwie blöd kommst, dann kann das auch mal ganz schnell einen riesen Streit ausarten. Und ich glaube, genau das ist halt dann, was passiert ist bei ja. ihm. Und also da gab es dann wirklich, glaube ich, oft während der Etappe ähm, ja, Stress zwischen dem sportlichen Leiter hinten und ihm. Und Warren wow, ist dann einfach ein krasser Typ. Also da gibt es dann eine Kurzschlussreaktion, der lässt auch nicht mehr mit sich reden. Und er sagt dann, weißt du was... Ey, ihr könnt mich alle mal und ich steige jetzt in der Verpflegung aus und sie so war es ja auch, dass er ausgestiegen ist und die dann wohl angehalten haben, nochmal mit ihm diskutiert haben äh, oder nochmal mit ihm diskutiert haben und er wirklich gesagt hat: Wisst ihr was? Ihr könnt mich kreuzweise. Ich mache mein Ding. Tschüss. Und äh, ja, das ist. Ich meine, äh, es ist nicht sonderlich schlau, wenn man sich wahrscheinlich nicht wirklich Freunde so macht und auch äh, anderen Teams nicht wirklich, äh, ja, äh, die wollen so einen Problemfall nicht wirklich haben. Aber ja, er ist eigentlich meiner Meinung nach er ist jetzt auch nicht auf dem schnellsten Rad unterwegs da mit dem mit dem Colnago und das nervt ihn auch das, alles ein bisschen ja. und ich glaube ähm, ja, dass, das dass er das nur rechtfertigen ist kann ist Marida nicht ja. so. ja, Colnago,
0: ähm, ja ich habe noch mehrere Sachen dazu gelesen einmal dass er sich irgendwie vier neue Zeitfahranzüge zur Tour hat liefern lassen weil er immer noch nicht zufrieden war mit dem den er hatte und mit denen, die er dann gekriegt hat war er auch nicht zufrieden und zu dem Schwarz-Weiß habe ich auch noch was ganz Geiles gelesen nämlich ein Zitat von ihm, dass sie mal äh, ein ehemaliger Teamkollege auch bei BMC, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, ähm, so den Ratschlag quasi gegeben hat, Be Water, my friend, von äh, hier Bruce Lee. Und er nur so meinte, äh, ey, fuck your Buddhist shit. <lacht> I'm not ja, water. Quintiato <lacht> ja, hat das gesagt, Künziato. ja. Quintiato. Ja, der, genau. der ist krass. Also ja, der, der, er der ist halt kein Fluss, sondern nee. er meint, wenn da ein Fels ist, dann will er nicht drumherum fließen, er will da durch manchmal. Ja. Und wenn er es nicht so kriegt, wie er es braucht in dem Moment, äh, dann also er hat sich auch selber so charakterisiert, ja. dann läuft es nicht so für ihn. Er weiß genau, aber er hat es auch so gesagt, dass es das quasi... Ähm, es ist nicht böse gemeint, ne? er meint, er weiß genau, er kann sich genau einschätzen, was er braucht, um Erfolg zu haben. Und wenn er das nicht von seinem Umfeld bekommt, vielleicht sogar nach mehrfachen Fragen danach, dann rastet er halt aus.
3: Ja, der ist also eine kleine Anekdote zu bauen, vielleicht mal. Also jeder, der mal mit Italienern am Tisch saß, äh, die, da weiß man, da sollte man mit dem Salz immer aufpassen. Das ist so ein, ja, so ein Brauch bei denen, sage ich mal so. Aber glaube, dass man halt das Salz auf keinen Fall verschütten sollte. Und äh, wenn wir mit Daniel Oss und Kynthia oder so am Tisch saßen, dann hat er sich immer wieder einen Spaß daraus gemacht, das Salz über den kompletten Tisch zu zerstreuen und zu sagen: "So, viel Glück morgen." Dann ist für die halt die Welt untergegangen und er hat sich halt totgelacht darüber, einfach nur um die zu ärgern. Das ist so das, so ist wohl einfach, ja.
1: Ja, ein sympathischer Typ. Ich kenne auch ein paar andere Geschichten aus seinem Privatleben, aber die passen hier nicht rein, da brauchen wir einen 18-jährigen äh, Stempel hier. Haben wir, haben, haben wir. wir.
2: Jetzt würde ich was hören
1: Ne, da können wir ja mal Wenn, die, wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist Da bin ich sehr gespannt
0: Besenwagen uncensored irgendwann Ich habe noch eine Sache zur
3: Tour Die ich gerne mal besprechen würde Ich war ja gezwungenermaßen Dann äh, dabei äh, Vorm Fernseher Auf der Couch Habe es mir als, Sportfan, als Radsportfan gerne angeguckt ähm, eine Sache, die mich äh, vielleicht auch, ja, ich bin ja auch eher der Fahrradtyp, äh, Sprinter und ja, so ein bisschen äh, das Hochgebirge ist nicht meins. Was ich aber immer total krass finde und nicht so ganz verstehen kann, ist, dass zum Beispiel, ähm, oder das war zumindest meine Wahrnehmung, Wahrnehmung vom Fernseher, dass, äh, also ich will jetzt nicht die Leistung von... Äh, Lennart Kemner oder so schmäler der ist absolut mega geil gefahren und ein geiler Typ und ist ja krass gefahren. Aber warum, oder ich finde es immer krass, dass einfach, sobald es in die Berge geht und ein Deutscher da halt gut mitfährt, lass es jetzt Platz 6 sein, lass es Platz 13 sein, wird es richtig krass abgefeiert. Und wenn zum Beispiel, ich sage jetzt mal als Beispiel, auf der fünften Etappe war Nils Achter aus einer kleinen Gruppe im Sprint, dann ist es so, ja, Achter im Sprint. Ich sag mal, das ja. ist so, wo ich immer sage, das, das verstehe ich nicht so ganz und das ist einfach so. Das Ein ist Pascal okay.
0: Ackermann kennen auch immer noch die wenigsten es Leute. Ist, so ne? Wo, wo ähm. ich denke, das ist so, das ist so, ja, das
3: ist krass auch, also zum Beispiel bei mir, ich fand auch die den Fight für die Etappensiege in den Bergen immer deutlich spannender, als eigentlich der Fight für die Gesamtwertung, aber ja, die Gesamtwertung ist halt trotzdem so, da dreht sich alles drum. Das finde ich immer, obwohl ich so auch Radsportfan bin, finde ich das immer, ja,
0: ziemlich, ziemlich krass von außen. Ich finde es auch krass, auch äh, da, da, kann der Fernsehfossi äh, was zu sagen.
1: Nein, also, ich, ich bin, ich bin, ich bin aber Rick. Aber dann hast du ja neben dir jetzt auch jemanden sitzen, der im Management mittlerweile arbeitet und kannst ihn ja mal fragen, wie viel ein achter Platz auf einer sprint wert ist und wie viel ein sechster Platz bei einer alten wert ist. Da wird das Scheckbuch, äh, oder die Summe x größer ausfallen beim sechsten Platz als beim achten Platz oder sagen wir sechster, sechster, ähm, ist glaube ich einfach, dass die, die Relevanz in so einem Sprint ähm, halt nicht so hoch ist. Ähm, da zählt halt nur der Sieg. Ich finde es auch scheiße, so ist. Ich meine, letztendlich hat das ja auch auf Stau wie meine Meinekehre begleitet, dass halt Platzierungen ab zwei bei normalen Radtrennen nichts mehr wert sind, aber für uns halt mega schwere oder mega gute Resultate waren zum Teil. Ähm, klar, auch halten wir am Fernseher eher Bergetappen oder halt gute Resultate, weil du kannst halt so, ein, so einen sechsten Platz am Berg kannst du die Leistung was an dem Tag erbracht wurde ist die ist einfacher einzuschätzen du kannst dem Zuschauer eher vermitteln ein sechserplatz im Sprint das ist dann so den nimmst du gar nicht wahr also es ist so irgendwie der ist halt stimmt. dann da das weißt du ich meine also das schmälert ja, ich für die ja, das Leistung da,
0: natürlich klar das ist ich, will, was, ich will die Leistung ich mir auch nicht auch noch nie so richtig Gedanken gemacht habe dass sich die Leute halt einfach die jetzt nicht Radrennen fahren, viel einfacher vorstellen können, wie es ist, einen Berg hochzufahren und da andere Leute abzuhängen, aber eigentlich gar nicht wissen, wie sowas funktioniert, einen Sprintzug oder eine Sprintankunft zu organisieren. Und das ist eigentlich schade, weil das halt auch super krass ist. Und das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe, so jetzt mal diese Welle, die Toni da fährt, äh, ähm, da sieht man mal so ein bisschen, was eigentlich sonst noch so im Feld passiert. Und in so einer Sprintankunft auf jeden Fall.
3: Ja, und sicherlich. Also ich meine, man muss ja mega den Rad beherrschen, Positionskampf und was weiß ich, aber ja, nee, stimmt natürlich. Vielleicht ich, ich sehe das nur mehr. aus meiner Sicht. ne Ich sehe das jetzt äh, nur aus meiner Sicht. Nee, ich sehe das ja auch so. Also ist die Fernsehsicht?
2: Ähm ja, die es die, geht ja vielleicht auch gar nicht jetzt darum, den Wert der Fahrer oder der Wert der Platzierung äh, in Geld oder so. Aber die Berichterstattung ist dann schon krass auf so Bergetappen. Mhm. Irgendwie werden da noch äh, irgendwie alle deutschen Leistungen immer so besonders hervorgehoben. Und bei den Sprinten, das war ja schon immer so eigentlich. Ne? also ähm, Ja, das stimmt nicht. Also das, ja. war ein, das war ein...
1: Also nee, also da, da fällt... Da fängt jetzt ein Wechsel an. Ich meine, wir haben uns halt vor ja, Jahren gar, haben uns vorher gewinnt.
2: gab's halt keine guten deutschen Ja genau, Bergfahrer aber so. nee, aber okay. ich meine, da aber haben uns halt über das Platz. Das wäre dann nicht anders gewesen, glaube ich. Ähm ja,
1: nein, aber ich glaube, da haben uns über Platz 15 gefreut. Jetzt am Ende der Tour waren wir alle super happy, dass Kringo wird, dass Kringo 15 wird auf den Champs und denkst ja, halt? Ich meine, der hat das Ding schon ein paar Mal gewonnen und elf Etappensieger. Also ich meine, du du passt halt deine deine ähm, wie nennt man also deine ähm, Erwartungen den Resultaten an und am Anfang der Tour ist ein achter Platz nicht viel wert am Ende der Tour wenn du merkst wir haben keinen Sprinter der da vorne reinfährt dann freust du dich über jede Top Ten irgendwie erreicht wird und ich meine wir haben in der Idee dann ja auch schon über den zwölften Platz von Andre irgendwie gesprochen das was eigentlich komplett ja,
2: ich wollte also, eigentlich auf was ja. anderes hinaus es fehlt dann aber auch vielleicht so ein bisschen das Verständnis für so einen Sprint ne? ja. also wie äh, Basti das schon gesagt hat ist ein bisschen schwieriger zu erklären und hat auch noch nie einer im Fernsehen gut erklärt. Also die sehen super viele Sachen nicht. Ne? Also die, wo ich immer denke, boah, wie aber krass hat denn der jetzt äh, das schon wieder angefahren, der Richese? Da ne? musst du halt Radrennen Im,
0: gefahren sein, so Im um richtigen das zu verstehen. Augenblick
2: geht er halt raus und gibt noch den anderen Fahrern so eine kleine Welle mit, dass der letztendlich äh, einen Umweg fahren muss und so, ne? Das sind halt so Sachen, die sieht man vielleicht nicht so als Ja, aber
3: das ist halt schwierig, ähm, glaube
2: ich, auch, weil du. Fernsehkommentate, weil er eben noch nie Rennen gefahren ist oder vielleicht Paul. Äh, eben kein Sprinter war es und Fabian Ja, aber das stimmt doch nicht.
1: Aber ich ich glaube, ich glaub, wie viele, ganz kurz, wir jetzt nur einmal verteidigen, wie viele wie viele Finals habe ich denn kommentiert? Das einzige Final was ich kommentiert habe, war, war so letzten nein nein nein, 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 ich, ich will einfach nur sagen. Du das hast einzige gesagt, Final, dass
0: Caleb Bion auf dem Hinterrad gesprintet ist. Hast du hast sogar schon vorher nein. gesagt, dass er das machen muss. Perfekt.
1: Nein, aber ich will einfach nur sagen, ich gebe dir recht mit den Leuten, die das kommentieren, aber die haben Fabian da sitzen. Du musst aber auch den, also, du hast halt immer einen Laien-Experten daneben sitzen jetzt bei ARD und bei One, aber du musst halt dem Experten, was Fabio und ich sind, die Zeit geben und die Möglichkeit, so einen Sprint auseinanderzunehmen. Ja, Wir ja. beide waren keine Top-Sprinter, gar kein Fall, aber aber Trotzdem sehe ich ja, wie die den Sprint anfahren und denkt mir ja auch, Alter, war das krass, was sie gemacht haben. Es ist genauso wie das Finale. Schauen Sie sich, die letzten anderthalb Kilometer waren mega spannend, wie Roger da nach vorne gefahren ist und wo dann auf einmal noch Jasper de Boys herkommt. So, Aber du musst halt die Zeit dafür haben, um darüber zu sprechen und die hast du zum Teil nicht und deswegen geht es unter. Und das auf Bergetappen einfacher, weil genau. einfach gesagt, ja hier krass.
2: Aber ich hey, verstehe das auch nicht mehr auf so einer Sprintetappe. Aber wird dann aber auch der Experte gar nicht mehr, kommt gar nicht mehr zu Wort nee. auf den letzten zwei Kilometer. Dann übernimmt irgendwie immer der Moderator. Aber und was, was, ich halt ja gerade. So, was du ja? immer das ich sagst,
0: ähm, ist mir diese Tour mal wieder extrem krass aufgefallen. Warum zeigen die den verdammten Sprint nicht von oben? Die zeigen jeden Sprint von vorne. Du siehst nichts ja, da war aber ein auf Schloss. den
3: letzten Metern. Da war ein Schloss, was sie zeigen
0: wollten. Ja, aber ey, die haben den scheiß Hubschrauber dabei. Die haben sogar im Nachhinein noch den Sprint von oben, aber während der passiert, siehst du ihn immer von vorne und weißt absolut nicht, was passiert. Das, was spannend ist, das, was irgendwo den Sprint ausmacht, siehst du nicht. Du siehst es nur von oben.
2: Ja, habe hast du recht, habe ich schon öfter gesagt. Vorhin haben die ja nicht nur einen Hubschrauber. Ich weiß gar nicht, Paul, weißt du das zufällig, wie viele Hubschrauber die haben? Mindestens drei, ne?
1: Ja, ich glaube, es sind zwei, fliegen konstant rum und einer ist auf Reserve oder sowas. Ja.
2: ja. Ähm. Ja, wird wird vieles einfacher machen, auch für den für den Zuschauer das zu verstehen, was passiert oder warum heute vielleicht mal einer nicht gewinnt, ne, ähm, weil er halt vielleicht doch der, irgendwie ne, eingebaut worden ist oder nicht. Das sieht man halt von vorne sieht man ja wirklich gar nichts und ich suche mir eigentlich auch immer nur im Nachhinein die Sprints raus und äh, wenn es keine Helikopteraufnahmen mhm. gibt, dann gucke ich mir es schon gar nicht mehr an, weil dann reicht mir das Ergebnis.
3: Und wofür ich auch noch wer wer Kamera im Gruppetto und dann den, also mir nee, ist schon <lacht> klar, dass man das nicht mehr live zeigen kann, weil die kommen halt einfach zu spät, aber dann am nächsten Tag einfach mal vielleicht Highlights aus dem Gruppetto zeigen, ja. weil das zeigt den Zuschauern auch einfach, dass halt nicht jeder wie Jaron Thomas und Egan Bernal den Berg hochfliegt, fliegt, sondern, dass die halt auch einfach mit zwölf Kamera den das heißt Berg hochfahren und, und da irgendwie einfach nur ins Ziel
0: kommen wollen. So ein paar sympathische Aufnahmen waren dabei, eigentlich eher so von diesen Radkameras, die halt doch öfters mal mitbenutzt werden, ne? Dann hier, ich glaube, das war sogar Luke Rowe, seine Abbaut und äh, so ein bisschen die Leute um sich rumfilmt, mit denen er da unterwegs ist und sehr gemütlichen Berg hochfährt. Das war schon ganz nett, aber ja, sehr also geil eigentlich.
1: Ich meine, das mit den jetzt, ich finde Sprints ja auch zum Teil sehr sehr schön anzusehen, auch gerade so was im Hintergrund passiert, was passiert auf den letzten fünf Kilometern und so. Aber wie gesagt, du musst halt den Experten und den Kommentatoren die Zeit dafür geben und die ist nicht da und es ist auch technisch zum Teil nicht so einfach umsetzbar, direkt irgendwelche Dinge rauszuschneiden. Ich weiß, es gibt bei Eurosport oder bei anderen Fernsehanstalten, aber man darf nicht vergessen, dass Eurosport viel, viel mehr Crew da hat, weil die auch, die, äh, dieser Länder übergreifen, ist ja nicht nur eine, ein Land, ja. Also da haben die wesentlich mehr Angestellte und mehr technische Möglichkeiten und es, ist zum Teil nicht so einfach, wie man es vorstellt. Aber ja, ich bin bei euch. Man müsste mehr Zeit darauf verwenden, so ein Ding richtig zu analysieren und es den Leuten näher zu bringen. Aber dazu musst du halt den Experten mehr Zeit einräumen und die kriegt man nicht eingeräumt. Ja. Ja.
3: Eine, letzte Sache, eine letzte Sache noch. Absolutes Top für mich bei der Tour war Bradley Wiggins auf dem Motorrad. <lacht> Wer das nicht gesehen hat, auf Instagram, IGTV-Video angucken. Das war lustig.
0: Guter Typ. Ähm, gut, jetzt eigentlich so irgendwie Hauptthema der ARD. Jetzt endlich zum Höhepunkt. Endlich fährt man wieder in Deutschland in der Gesamtwertung vorne mit. ARD rastet komplett aus. <lacht> Inklusive, äh, Paul musste da so ein bisschen äh, mit dabei sein auf jeden Fall. Ähm, ist natürlich mega geil. Also äh, diese Leistung, Hammer. Ich, Ralf Denk hat tatsächlich... Ähm, am Sonntagabend ganz gut auf den Punkt gebracht, als er interviewt wurde und hat gesagt, so ja, ja, ist besser gelaufen als erwartet. <lacht> und genau so war es dann nämlich wahrscheinlich auch. Also ich hätte, ich glaube, ich habe vorher gesagt, so Fünfter bis Siebter wird er, wenn alles super läuft. ist ja Vierter geworden, also es ist noch besser gelaufen. Ähm, was ich jetzt gerade mal, das ist jetzt schwierig irgendwie zu, zu kritisieren. Ich weiß auch nicht, ob ich es Kritik nennen will, aber dann schaltet, ich habe erst One geguckt von der Schlussetappe, also die Etappe komplett, dann fängt die Siegerehrung an und dann wurde auf die ARD umgeschaltet. Und dann stehen da, äh, hier, wie heißt dein Kollege Paul, der das macht mit Fabian Wegmann? Antwerpes. Dann steht hier äh, der Kollege Antwerpes mit Fabian Wegmann da und die erste Frage, äh, die er ihm stellt, es wird natürlich, also da wird reingeschwenkt, ist eigentlich gerade Siegerehrung, es war gerade spannend, das wird dann nicht mehr gezeigt. Hätte ich gern gesehen. Ja, da, da musst du auf sportshow.de schauen. Wir zeigen es und ja, kommentieren okay. es auch. Aber das, das sehen dann die Leute nämlich. Nach dem Tatort wird dann zur Tour de France geschaltet, was ja schon mal klasse ist. Ne? Nach dem Tatort, Sondersendung, 20 Minuten Tour de France. Und dann wird erstmal wieder in drei Minuten siebenmal der Name Manuel Buchmann äh, gesagt. Und dann ist die erste Frage, die Fabian Wegmann bekommt. Glaubst du, dass Emmanuel Buchmann in den nächsten Jahren die Tour de France gewinnen kann? Und Fabian Wegmann sagt, ja. Glaube ich auf jeden Fall. Sagt Ulle aber auch. Sagt Ulle auch. So, ja, der, ey, aber das, so das hat in die, die... zeitung sogar geschafft.
1: Aber ich finde, als Ulle den Kommentar gebracht hat, da habe ich gar nichts mehr ernst genommen an Aussagen. <lacht> wohl, ganz ehrlich, ey. Ja. Ulle, Ulle hat, hat einen 50er bekommen und ein Bier und dann, weißt du, so, worauf ich... Das hin... ist
0: eigentlich aber so wie wir auch. Also Ulle. <lacht> also, keine Ahnung. Worauf ich hinaus will, ist, ey... Die haben da jetzt schon ganz schön viel Druck aufgebaut in den letzten drei Wochen und der äh, dieser junge Fahrer hat diesem ganzen Druck standgehalten, hat echt überhaupt keinen Fehler gemacht und es ist wirklich besser gelaufen, als jeder erwartet hätte, dem jetzt aber so vor dem deutschen Publikum direkten Toursieg da anzudichten irgendwo. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, Tour de France gewinnen ist auf jeden Fall noch steht noch mal auf dem anderen Tablett als jetzt hier der vierte Platz, den er da gemacht hat und ähm, da jetzt die deutsche Öffentlichkeit wieder da komplett die Bildzeitung nächstes Jahr ah Buchmann doch nur Siebter geworden oder Fünfter ja, genau. geworden dann das ist ja, doch schwierig das, das, oder also da kann man sich doch einfach jetzt ja. mal freuen über das was da passiert ist und muss nicht immer noch mehr verlangen im ersten Satz in diesem Beitrag ja das Problem ist das Problem ist natürlich du du musst
1: einen Hype generieren also ich meine ähm, so Hintergrund ARD, weißt, dann ist halt irgendwann wieder so Intendanten treffen. Da es dann darum, wer hat, kriegt wie viel Sendezeit für welchen Sport. Und jetzt geht geht's darum, gute Zahlen zu krachen und der äh, Öffentlichkeit das aufzupushen. Ja, das ist ja immer nur ein stetiger Kampf um Werbe- oder um halt die Sendezeit zu bekommen. Deswegen machen die das sicherlich auch. Aber so eine Aussage, wie er auch Gregor Mühlberger gemacht hat, sein Teamkollege, der übrigens sehr, sehr stark gefahren ist, ähm, Emu kann die Tour gewinnen. Das ist halt ich weiß nicht, ob die sich den Egan Bernal mal angeschaut haben und realisieren, dass der erst 22 ist und der eigentlich, glaube ich, nicht einmal am Limit war, weil die Etappen immer irgendwie abgebrochen wurden oder zu kurz waren für ihn oder nicht hart genug. dass der Toursieg, also von dem, wo er jetzt gerade ist zum Toursieg, das ist, da ist ja nicht nur eine Stufe dazwischen, ne? da, da, muss ja noch ganz viel passieren. Und ich finde so, wie du auch gerade schon sagst, wenn er nicht der Siebter wird, ist das immer noch ein mega Ergebnis. So, aber jetzt sind wir halt auf so einem, so einem Ding, wo man sagt, also wenn er nicht aufs Podium
0: fährt, ist es eigentlich eine Enttäuschung. Er hat sich jetzt drei Jahre immer weiter schwierig. verbessert, das muss so weitergehen. ne also.
1: ja, ja, klar, der das, das wird, ja, wird ja auch noch mal besser. Aber ist ja nicht so, als wenn die anderen schlafen würden. Ich meine, guck dir mal nächster Jumbo Wismar an, was die da aufrüsten. Dann äh, bei Ineos haben die noch einen Sosa rumsitzen. Dann hast du so einen Remco Evanpool, wo du gar nicht weißt, wo der hingeht. also ist ja nicht so, als wenn da gar keine Talente irgendwie sind. Und nur Emanuel Buchmann jetzt noch... Äh, da ist in den nächsten zehn Jahren. Ich glaube schon, dass er aus, ums Podium mitkämpfen kann in den nächsten Jahren, aber auch Platz zwei oder drei oder Sieg ist ja, ne, ist ja ein mega Unterschied. Das hast du ja dies Jahr gesehen. Also wie viele sich darum gekloppt haben, aber letztendlich war es dann trotzdem wieder ein so ein Mega Talent, was das für sich entschieden hat deutlich dann doch auch. Ja und ich. Ich glaube, er hat das Talent um, oder das Können, um aufs Podium zu fahren, um aufs Podium mitzukämpfen. Aber Toursieg, das so nach einer guten Tour rauszuwerfen, finde ich schon hart. Also das ist, ja.
3: Naja, ist vor allen Dingen ein Riesendruck für den Jungen. Ne? Also ich möchte jetzt nicht in seiner Haut sein, weil das wird jetzt einfach von ihm erwartet. Ich verstehe den Punkt von der ARD, dass sie natürlich versuchen, die Leute zu begeistern. Und das kriegst du halt natürlich schon, wenn du sagst, hey, wir haben
0: vielleicht einen zukünftigen Toursieger. Ey, aber sobald da ein Deutscher jetzt wieder dabei ist, habe ich so das Gefühl, jeder weiß es auf einmal wieder. Jeder guckt ja. jetzt auf einmal wieder Tour de Frost oder mehr als ja. vorher, oder? De aber Tau, Du hast über, auch die gesagt, die Zahlen sind wesentlich höher geworden plötzlich, 17,5 17,5% war doch am Samstag die Etappe.
3: Ja 17,5% habe ich irgendwo gelesen. Das ist ja jeder ja, fünfte äh, Deutsche so äh, ungefähr. Guckt das, ist ja schon krass. Ich meine, auf den Radsport ja, ist ja schon
1: geil, aber... In absoluten Zahlen war es krass und auch bei One hatten wir einen Marktanteil von fast 5% zum Teil, ja. was halt für die Rekord, -Rekord keine Ahnung. Also es mhm. ist es, es läuft schon, so ist es nicht. Und das liegt sicherlich auch am Buchmann. Aber ja, man darf für sich erwarten, dass er die Tour gewinnt, weil ich glaube, dann verrennen wir uns hier wieder in irgendwas und machen dann so, so einen Rennfahrer irgendwie auch mal ganz schnell
0: wieder nieder. Also wir nicht, aber die Presse halt. Ich würde sagen, mit Ulla als Bundestrainer könnte es laufen.
3: Ja, oder Boris Becker.
0: <lacht> ah, schön. Ja, ähm, hier, pff, Zuschauerzahlen in Geld aufgewogen. Wir sind beim letzten Thema, nämlich Werbung. Werbung in der Tour de France.
2: Ich wollte auch noch was sagen. Dann mach das noch. <lacht> Mir ist es auch scheißegal, ob der nächste Jahr die Tour gewinnt oder ob der <lacht> überhaupt mal die Tour gewinnt. Hauptsache äh, Nils Pollitt gewinnt Hauptsache, irgendwann mal die Flaner-Rundfahrt oder Paris-Roubaix. So, da will ich jetzt mal ein bisschen Erwartungshaltung aufbauen, weil das sind die ein Radrennen. Ja? Ja, also bist Tour du. de France, also, schön und gut. Ist halt, wie du sagst, das ist eine Werbeveranstaltung. Aber
1: Und ich muss sagen, dass Nils Roubaix gewinnt, ist realistischer als halt, als Emu.
0: Siehst so ist es? so, so ist es, ja. Also, also ähm, Paris Roubaix auf One mit
2: und Paul. Was natürlich jetzt auch blöd ist, wenn der jetzt bei der Tour so gut gefahren ist, ist ja klar, dass er jetzt keine Worldtime mehr fährt. Wenn er jetzt Neunter geworden wäre oder zwölfter, hätte er die vielleicht noch gefahren und gewonnen. Sollte man sich vielleicht doch noch mal überlegen hier. Falls hast du, grad hast,
0: du hast du dir gerade die Pressemitteilung verändern?
1: durchgelesen oder was? Du
0: zurückgerudert? Nee, das kann ja immer noch ein Bluff sein. Vielleicht schaffst es ja auch ihn zu überreden. Ich würde sagen, nächstes Jahr Saga ein achtes äh, grünes Trikot und Emanuel Buchmann-Welter-Sieg. Gut, zur Tour als Werbeveranstaltung. Was einem auf jeden Fall dieses Jahr sehr stark aufgefallen ist, mir persönlich besonders, ähm, war dass unser gutes deutsches Traditionsunternehmen Continental gefühlt den Etat eines kleinen Staates investiert hat, um Werbematerialien in ungefähr der Fläche eines kleinen, kleinen Staates zu produzieren und komplett Frankreich zu pflastern damit. Echt krass. Continental war dieses Jahr irgendwie ähm, exklusiv VIP-Partner der Tour de France und hat wirklich alles gelabelt, was nicht bei drei auf Bäumen war. Selbst die Hostessen hatten kontinentalschärpen an. Ey, alle. Selbst, die selbst Security die, hatte. Die Kon Siegermedaille war auch die, graviert genau, mit Kontinental. Die Etappensiegermedaille in Gold hatte ein Kontinentallogo drauf. Die Security, die die Sieger abgeschirmt hat, die fetten Typen hatten Kontinental-T-Shirts an. Das war wirklich, also irgend, als ich das am Schluss mit den Hostessen dann noch gesehen habe, da dachte ich Jetzt ist es dann doch vielleicht so ein bisschen drüber, Freunde. Aber sie haben Ted engagiert und der hat einen geilen Job gemacht da drüben. Das war auf jeden Fall mega lustig, auch noch bis in die Nacht der Feier hinein.
2: Ja, äh, fand ich auch sehr gut. Das war um, auf jeden Fall ein bisschen interessantere... Sachen, die er irgendwie mal gebracht hat. Der ist auch mit dem ähm, Rad von Nibali, ist er auch mal äh, eine kleine Runde gefahren. Hast du das hast du gesehen? Nee. Nicht? Nee. Der ist einfach also, so irgendwie da Werbung gemacht für die Reifen und äh, im, in der nächsten Story auf Instagram fuhr er dann auf einmal einmal so über den Parkplatz mit dem Rad von Nibali. <lacht> da habe ich mich auch gefragt, wie Geil. er das hinbekommen hat. Richtig
0: gut. Äh, äh, ja. Ted, Ted ist der Gründer von 8000 Watt. Ted ist 8000 Watt. Ted ja. ist 8000 Watt. Jo, ähm, eine andere deutsche Firma, die so ein bisschen ähm, Werbekampagne bei der Tour de France laufen hatte. Ey, ne, warte mal kurz. Ja, okay. Das muss man ja mal ein bisschen kritisch hinterfragen, was da Conti eigentlich gemacht hat. Ne? Also
2: Ey, das wollte ich eigentlich. Ich freue mich, dass Hallo. du jetzt hier
0: reingrätscht.
2: Was passiert mit den ganzen Fahnen und Hostessenkleidern und was auch immer? Wird das nächstes Jahr verwendet? Haben die einen mehrjährigen Deal oder?
3: Die Mitarbeiter ziehen euch jetzt an. Die ja,
2: und jetzt
3: könnte
0: an. man vielleicht ein Fünftel dieses Etats, den sie da reingesteckt haben, in ein Nachwuchsteam stecken? Oder in PKT-Team, dass es mehr Leute wie Emanuel Buchmann gibt und mehr Deutsche, die Tour de France gucken? Ja
1: gut, aber wenn wir nach der Logik gehen würden, dann äh, müssen wir einige äh, ja hinterfragen. Aber
0: ja, so leicht ist es hinterfragen halt nicht. hier doch. Besenwagen der äh, Aufdeckungsservice.
1: Ja, aber ich meine, was letzten Jahre war es so immer Skoda, die so groß waren, überall, oder? Ja. Hast und jetzt ist es halt, ist halt Conti. das ich glaube der, der frei fällt alles, geworden?
0: Das nee, die sind jetzt fällt mehrere
1: Jahre Hauptsponsor. Das fällt einem gar nicht
0: mal auf, ab nächsten Jahr wahrscheinlich. Ein anderes deutsches Traditionsunternehmen hat eine kleine Werbekampagne laufen bei der Tour de France und ich weiß immer noch nicht so richtig, ob es eine wirklich sehr gute Werbekampagne war oder ähm, eigentlich tatsächlich real life, dass Team Ineos da sich Lightweight Laufräder gekauft hat, so wie das äh, vermittelt wurde. Auf jeden Fall äh, sind sie Lightweights gefahren und <lacht> der sie nickt, das war schon erstaunlich auf jeden Fall, da die eigentlich mit Shimano ausgestattet sind und Shimano doch eigentlich als guter Sponsor und Materialhersteller bekannt ist, aber scheinbar nicht bei Laufrädern.
1: Ähm, nein, also die, die C40, die sind normal, also fahren die Berglaufräder, die sind halt 400 Gramm schwerer als die Lightweight und das war der Grund, die haben das, die haben Glaube ich zum Teil Probleme, die Räder leicht genug zu
0: bekommen und haben deswegen die Lightweight gekauft. Aber es war jetzt ganz lange gar kein Thema mehr auf dem Materialmarkt quasi so dieses Gewichtstuning. Es wurde immer nur noch nach Aero und Elektro und Disc ja, und so aber weiter. Das sind 400,
1: und, aber 400 Gramm, wenn du die halt im kannst. Ich Lauffahrt dachte, man hat. kriegt mittlerweile so ein voll
0: ausgerüstetes Rad trotzdem auf 6,8 Kilo. Nee, nicht, hier, nicht jedes Rad. Kein Pinarello. Kein Pinarello. Ich habe mich in dem Zuge übrigens mal das erste Mal im Leben schlau gemacht, was so ein Rahmen kostet, als Gianni Moscon den vor die Wand gefahren hat. So ein Pinarello F12 Rahmen für Rimbrake kostet 5520 Euro. Ich hätte weniger getippt.
1: Komm mal, aber jetzt... Das, dann hast du irgendwie so ein Cockpit, was komplett integriert ist, das ist ja auch nicht leichter. Also ich meine, du hast so gewisse Komponenten. Ich glaube, ein Rad, was du so von der Stange kaufst, kann gut sein, ist leichter als das Profirad, weil du halt keine Sponsoren-Sachen hast. Haben und nicht halt die haben an den Fahrrädern. Ja, aber ist halt so. Ich meine es gibt so ein Video von so einer, von so einem YouTube-Channel, der wiegen die, glaube ich, in Australien die Teamräder, da waren Großtaber über sieben Kilo. Also das ist, ist einfach so, dass du halt Standardmaterial dran hast. Ich freue mich ja eigentlich, weil ja.
0: ich, äh, ich finde das immer total dämlich, dass alle jetzt nur noch Aero und alles mögliche und sagen so, nein, Gewicht hat überhaupt keinen äh, Vorteil und bergauf hat es natürlich einen Vorteil. Naja.
1: Ja klar, also ich meine, in, in dem Fall wenn die mit der Lightweight, werden die Räder zu leicht sein, aber du hast dann halt irgendwie irgendwo Gewicht dran und es ist rotierende Masse, die leicht ist und die sind steif, bocksteif. Also es ist schon, ich verstehe,
2: dass sie die fahren. Ich habe sogar mal nachgefragt, warum die die fahren. Und zwar liegt es wirklich daran, dass die Pinarellos ähm, mit den Shimano-Laufrädern halt über dem Limit sind und die versucht haben, erstmal äh, das Gewichtslimit auszureizen und dazu kommt noch, dass diese Laufräder halt Bergrauf wirklich äh, besser fahren. So, ähm, mich hat es trotzdem irgendwie erstmal gewundert, weil ich weiß auch von vielen Fahrern, die, die dann tatsächlich auch länger mal im Rennen gefahren sind, dass die äh, so, die mit den Bremsflanken öfter mal Probleme hatten und so wie ich das gesehen habe, haben die ja wirklich auch das ältere Modell von denen gefahren, oder? Also, das waren jetzt nicht die, die aktuellen Laufräder von Lightweight. Das, das
1: war, damit kenne ich mich gar nicht so gut aus. Ich weiß, wir hatten damals mit Lightweight Probleme bei Milram, aber ich habe dann letztendlich rausgefunden, das ist ja dass schon das schon anscheinend. ja her, wie lange Ja, das her? aber, ja, ja, aber das waren in China produzierte Laufräder, wie mir gesagt wurde, <lacht> ähm, weil die damals so eine große Masse herstellen konnten. Das sind ja wirklich jetzt handgefertigte und, okay. oder ja, industriell handgefertigte, wie ich auch immer.
0: Finde das ist ein Riesen-Coup für Lightweight auf jeden Fall. Jetzt mal rein ja, werbeträchtig, weil das, man das, hat da nicht mehr drüber Coup. geredet. So ja, die haben ist ja kein Kuh. aber die haben die ja trotzdem gekauft. Ja, aber trotzdem, jetzt mal, auch wenn das so ist, ist es für die Firma Lightweight voll der krasse ja. Werbetrick irgendwo. Weil kein normaler Rennfahrer hat mehr über Lightweight geredet die letzten fünf Jahre. Nur noch, wenn du einen Ötztaler gewinnen wolltest vielleicht höchstens.
1: Ja, gut, aber, aber da weißt du ja warum. Ja, Dabei, wegen dem Gewicht halt.
0: Aber jetzt. Also ich meine, auf einmal bei echten Rennfahrern mal wieder Lightweights gesehen und das ist keiner. Ich glaube schon, dass sich sowas verkauft und dass äh, wirklich ja, äh, da äh, die Verkaufszahlen hochgehen bei denen.
2: Also für, für ein Stadtfahrrad hätte ich die gerne, aber ansonsten nicht. Ja, so keine Ahnung. Wie war die Tour? So, bis zum Ausscheiden. so Das interessiert mich eigentlich als wo er schon hier sitzt. Äh, weil ich habe das ja vorher schon so ein bisschen, vielleicht hat er ja so ein bisschen Einblick oder auch so eine Einschätzung, wie du dieses Jahr in die Tour gehen wirst oder auch gegangen bist. Also ich glaube, deutlich besser als die, die Jahre davor. Äh, deswegen war es ja jetzt umso mehr schade, dass du äh, leider krank geworden bist. Ähm, und bis dahin war es eigentlich echt gut. So, ich glaube am Anfang musstest du selbst noch so ein bisschen äh, den Anfahrer spielen, wo ich schon gedacht habe, oh, da hätte ich dich vielleicht eher sprinten lassen, gerade bei der ersten äh, Etappe. Und ähm, wir haben auch schon drüber gesprochen, im Mannschaftszeitfahren auch einen äh, Riesenjob, äh, den ich hier nicht so zugetraut habe, äh, gemacht. Aber ähm, ja, erzähl mal so, wie, wie enttäuschend war es jetzt letztendlich, dann wirklich da früher ausscheiden zu müssen mit so einer eigentlich wahrscheinlich der besten Form, die du bis jetzt so hattest in deiner Karriere.
3: Ja, ähm, gut zusammengefasst auf jeden Fall. Ähm, nee, war war schon war schon extrem bitter. Und äh, eigentlich äh, nehme ich mir das ganze Radsportthema, versuche ich das immer ziemlich locker zu sehen und ziemlich äh, spaßig, aber das ist mir schon, äh, ja, das habe ich mir ja schon sehr zu Herzen genommen, muss ich sagen, ob das als extrem unfair empfunden, dass ich jetzt irgendwie äh, das äh, ja mir so einen Virusinfekt eingefangen habe, so gefühlt, was ich in den ersten fünf Jahren meiner Karriere verschont geblieben bin, äh, habe ich so dieses Jahr jetzt in den letzten sechs sieben Monaten alles nachgeholt mhm. mit dem Schlüssel Schlüsselbeinbruch, der Gehirnerschütterung und jetzt so dieser virale Infekt in der Tour. Ähm, ja, war war natürlich blöd. Ich hatte definitiv äh, die beste Form so der Saison am Start, äh, hatte ein gutes Gewicht. Äh, ja, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, knappe 5% Fette oder so, also was für mich auch extrem wenig war. Und ähm, habe mich gut gefühlt in den Vorbereitungsrennen der Todeswiss in Kalifornien und ja, Form ging stetig berghoch. Berg Lief eigentlich alles super und dann eigentlich auch wirklich zu Tour habe ich mich äh, ja, äh, perfekt gefühlt und ready gefühlt und dann gerade nach den ersten beiden Etappen, wie du gerade schon gesagt hattest, ich glaube, ich bin auf der ersten Etappe. Der Leadort war ganz okay, war im Finale noch gut dabei und dann im Mannschaftszeitfahren äh, habe ich mich auch äh, ein bisschen reingesteigert äh, dadurch, dass wir ja die beiden Zwischenzeiten hatten, oder äh, äh, die beste Zeit in den Zwischenzeiten hatten ähm, und ich wusste, dass ich sozusagen der Bestplatzierteste vom Team war, der noch dabei war. Hatte ich mal kurz einen Traum fürs gelbe Trikot das hat mich ein bisschen gepusht. <lacht> bin dann aber relativ schnell wieder zur Realität zurückgekommen äh, und als wir im Ziel waren, äh, aber nee, trotzdem eine super Leistung gefahren äh, für, die, für die Watt-Freaks hier unter euch. Ich glaube, ich hatte da eine 30 Minuten 06 und 410 Watt im Schnitt. Ähm, war auf jeden Fall mich, für mich, ich bin da einige Bestwerte gefahren an dem Tag, äh, was mich natürlich so ein bisschen auf selbst. Selbst viel Selbstvertrauen getan, wusste, ich bin auf einer Wolke, geile Form, Tour kann kommen, Berge machen mir keine Probleme, äh, ich komme gut durch. Aber ja, dann äh, war ich eigentlich relativ schnell wieder down to earth, äh, Etappe 3 und Etappe 5 hatte ich schon extreme Kopfschmerzen, irgendwie abends nach der Etappe. Da habe ich noch gedacht, das hängt irgendwie vielleicht so mit zu wenig getrunken, die zusammen, aber dann nach der nach der Bergetappe im Alsace, nach der sechsten Etappe, nach der, wo wir da Planche-Belfie oben äh, Finish hatten in der Nacht habe ich das erste Mal Fieber bekommen und dann, ja, nach Etappe 7 und 8 wieder Fieber bekommen, immer in der Nacht, also ziemlich schlecht geschlafen und dann äh, hatte ich eigentlich Etappe 9 und 10 komplett Fieber, wo der Doktor schon so gesagt hat, ja, ist jetzt am Limit eigentlich überhaupt zu starten, es ähm, ging auf Etappe 9 Richtung 40 Grad, es war schon nicht mehr schlau, aber da überhaupt noch zu fahren, aber ja, ich sag mal, letztes Jahr war ich einfach nicht gut genug bei der Tour und bin halt auf der Bergetappe rausgeflogen und, äh, ich habe jetzt eigentlich so ein Jahr so in meinem Kopf den Plan gehabt, okay, zur Tour, ich komme zurück und ich zeige allen Leuten, äh, das war ein Ausrutscher letztes Jahr, ich bin ein guter Fahrer und ja, das hat mich so ein bisschen weiterfahren lassen und äh, ich habe mich dann in den Ruhetag gerettet, so mit dem Scheißgefühl durch die neunte und zehnte Etappe. Dachte eigentlich, oh. okay, oder hatte die leise Hoffnung, vielleicht wird es besser über den Ruhetag, aber ja, dann habe ich dem Körper Ruhe gegeben und dann ist er so richtig krank geworden. Ähm, das war, ja, ein bisschen abzusehen eigentlich, aber naja, die Hoffnung stirbt zuletzt, äh, dann Etappe 11 ähm, am Start oder ja in Albi im Hotelzimmer. Dann äh, hat der Doktor gesagt, okay, äh, du bist echt äh, komplett krank. Flieg einfach so schnell, wie es möglich nach äh, wie es geht nach Hause. Ich lasse dich nicht mehr starten. Und ähm, ja, so war es dann auch. Dann habe ich die Tour vom Fernseher verfolgt. Und äh, ich bin jetzt eigentlich auch moralisch sehr froh, dass es vorbei ist. Also ich habe es mir gerne angeguckt, so, aber... Ja, es waren jetzt die letzten zwei Wochen waren nicht easy mental für mich, äh, muss ich echt sagen. Also das habe ich mir extrem zu Herz genommen, war extrem down und äh, versuche jetzt gerade einfach erstmal irgendwie wieder gesund zu werden und überhaupt ein Ziel zu, zu fassen, weil ja, nach den ersten beiden Verletzungen wusste ich, irgendwie hatte ich ein Ziel vor Augen, wo ich wo ich zurückkommen kann äh, und jetzt gerade ist so ein bisschen äh, bei mir, ja, so ein bisschen als wenn ich im Meer treibe und kein Land sehe, sage ich mal so ein bisschen, äh, gerade ein bisschen schwierig, aber äh, Geht schon irgendwie weiter, jetzt will ich erstmal gesund werden. Und dann äh, ist natürlich äh, immer nicht so leicht, nach so einem so Tiefschlag zurückzukommen, aber wird schon.
0: Traurig. Ja,
3: <lacht> macht euch keine Sorgen.
0: <lacht> ja, keine Ahnung, in England bist du schon mal gut gefahren dieses Jahr. Kannst du vielleicht nochmal machen dann Ende des Jahres?
3: Ja, sicherlich. Ich meine, das Gute im Radsport ist ja, dass die Saison bis Mitte, Ende Oktober geht mittlerweile. Wir haben jetzt Ende Juli. Äh, klingt
0: auf jeden Fall so, als könntest du irgendwie noch Motivation fassen auch. Ja, ja also formtechnisch klingt das ja eigentlich richtig gut. Ja, definitiv. Und wenn man dann mal so richtig krank war, wird man auch immer wieder richtig gut, hat mal jemand Schlaues gesagt.
3: Ja, 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 ich muss jetzt einfach schauen, dass ich gesund werde. Und äh, klar, ich meine, wenn ich nochmal irgendwie zurückkomme wie, wie in Yorkshire und äh, nochmal irgendwo, egal welches Rennen, vorne reinfahren kann, äh, wäre das geil und wäre natürlich auch so ein bisschen balsam für die Seele vom Kopf vom Kopf her würde ich natürlich gerne Hamburg und Deutschland Tour fahren, aber vielleicht kommt das noch zu früh, man wird es sehen. Aber ich mache mir jetzt keinen Stress. Hauptsache, ich fahre nochmal ein Rennen dieses Jahr und wenn ich die gut fahre, umso besser.
0: Tja, die Buelta ist auch zu früh, sonst hättest du Emos Sieg vielleicht übernehmen können.
3: Ja, das war es war ehrlich gesagt geplant, dass ich die Buelta fahre, aber äh, das sieht jetzt momentan nicht wirklich rosig aus.
1: Ähm, yo, viele Gerüchte ging rum, wie
0: sieht's aus mit Katusha? Sind die Trainingstiere nächste in einem Team oder heute brandaktuelles Gerücht Merger mit Akia Samsig und dann direkt dementiert von Arkea Samsig. Es ist sehr spannend gerade auf jeden Fall. Was kannst du beitragen?
3: Ja, für mich ist genauso spannend, ob man es mir jetzt glauben mag oder nicht, aber ich weiß ehrlich gesagt genauso viel oder genauso wenig wie äh, alle anderen. Äh, ich bin natürlich klar mit, mit Ken, meinem Manager, immer in Kontakt und äh, versuche da irgendwelche News zu holen. Aber ähm, ja, das wurde jetzt immer nach hinten verschoben. Wir hatten erst die Aussage, dass am ersten Ruhetag eine Aussage kommt, dann am zweiten Ruhetag, dann am Ende der Tour. Ähm, ja, bis jetzt kam keine große Aussage. Ähm, wir Fahrer werden natürlich auch nervös, so ein bisschen äh, weil die Situation ist so, dass äh, die Fahrer, die keinen Vertrag haben, äh, die können natürlich machen, was sie wollen. Die Fahrer, die einen Vertrag haben, so wie Nils oder ich, wir sind momentan ja ein bisschen geblockt, weil die halt sagen, ihr habt einen Vertrag eigentlich, wenn es weitergeht. Deswegen braucht ihr auch mit anderen Teams nicht verhandeln. Aber ja, ähm, umso später es wird, umso schlechter sieht es natürlich auch aus, dem Team zu kriegen. Ähm, deswegen sitzen wir da so ein bisschen zwischen den Stühlen. Äh, das Team macht ehrlich gesagt einen ziemlich optimistischen Eindruck, dass es weitergeht. Äh, da ist viel, also die halten halt die world Tour lizenz das ist so ein bisschen, glaube ich, das Ass in ihrem Ärmel. Problem sind die Sponsoren, <lacht> die muss man halt irgendwie noch äh, bekommen. Aber ich glaube, also man hat da wirklich viel gehört jetzt mit Total Direct Energy, eine Fusion mit Akea, mit äh, Israel Cycling Academy. Aber ich bin ehrlich gesagt, ich weiß genauso viel wie alle anderen äh, mit mit Akea. Das hat mich habe ich heute auch gelesen bei Radsport News. Wäre natürlich lustig, mit André noch zusammen im Team zu fahren. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Aber ja, wie viel da jetzt wirklich dran ist, kann ich nicht sagen.
1: Wo man da ja hört, dass André ja auch eventuell weggeht ne von Akea. Auch gerüchtemäßig. Ja, dann,
3: dann spreche ich nochmal mit ihm. Dann bleibt er schon
1: da.
2: <lacht> ja, aber das wurde jetzt dann tatsächlich doch heute äh, noch dementiert.
0: Ähm, aber ja. was ist
1: ein Dementier denn heutzutage noch wert?
0: Also <lacht> müsst hey, hey, müsste eigentlich jetzt die Handbewegung von Fossi dazu gesehen haben. Ja, das
2: wirst du dann äh, sehen, wenn, wenn Buchmann den Start bei der Deutschen Tour absagt.
0: Nee. <lacht> Yeah.
2: Ja, schwierig, wie du das schon sagst. Ne? Also euch sind ja jetzt irgendwie die Hände gebunden. Ich finde das eigentlich so ein bisschen Unding von der UCI, dass die nicht langsam äh, da einschreitet und da irgendwie eine Deadline setzt. So, ne? Also es gibt ja so eine Deadline letztendlich für den für den Lizenzinhaber, wie, um seine Lizenz zu verlängern, was aber eigentlich viel zu spät wäre für euch, äh, als Fahrer da jetzt noch irgendwie äh, ein Team zu finden oder einen guten Vertrag auch dann zu bekommen. Ne? Also Das eine ist ja die Sache, überhaupt ein Team zu finden oder halt beim, bei je nach Fahrer auch dann noch einen, einen angemessenen Vertrag oder auch in einem Team, wo es dann noch passt oder ob du letztendlich dann irgendwo den Vertrag unterschreibst. Ja nicht, ähm, ist ja schon ein wichtiger Schritt dann auch immer in der Karriere. Äh, ist ja nicht so, dass man jetzt okay, ich fahre jetzt ein Jahr mal hier und dann mache ich danach wieder einen guten Vertrag. Ist ja auch nicht so so leicht. ne
1: Rick, ähm, Rick ja. bei, LK, bei LKT habe ich Platz für dich und Nils. Geil. Den halte ich frei, die beiden. Ja, ich habe auch ein Angebot von Monkey Town noch.
2: Das ist denn Monkey
1: Town?
3: Ein Kennst du Monkey Team?
1: Town nicht? -Team aus Holland. Das ist ja auch
3: geil.
2: Ja, und von
0: Lieferando oder so, ne?
3: Ja, da, da. die haben mir sogar auf Twitter geschrieben, wo ich mich bewerben kann.
0: Ja, Scheiß, ja wirklich?
3: Okay. Ich habe mir das angeguckt, das sieht nicht so schlecht aus. Du hast einen Festlohn, plus du kriegst noch das Trinkgeld. Und umso mehr Fahrten du machst, umso mehr ist dein Stundenlohn. Und, und ich denke,
0: da wirst du auch Captain.
3: Da wär ich, ja Das erste Team, wo ich Captain wäre, muss ich mir überlegen. Ja.
0: Bei LKT, ja. wenn Nils kommt, wird schon, ja, ja, schon wieder schwierig. Da ja, ja. muss ich schon wieder für den fahren. Ja,
3: hm? nee, aber also was ich halt eigentlich krass finde an der ganzen Sache ist, dass Teams, das war ja das ähnliche jetzt mit Sky oder Ineos letztes Jahr, die haben ja auch mit Fahrern irgendwie vier, fünf Jahresverträge gemacht, ohne irgendwie Sicherheit vom Hauptsponsor zu haben, was jetzt bei uns dasselbe ist. Es ist ja eigentlich krass, dass du mit jemandem einen zwei jahres schließt und der dir aber eigentlich gar nicht sagt, "Ah ja, wir haben eigentlich nur ein Team für ein Jahr. Das zweite Jahr wissen wir noch gar nicht, aber das wird schon irgendwie. Und das ist dann so im Nachhinein, das ist super strange. Du, bist also, du halt geblockt bist. Also, auf ich, dem freien also, Arbeitsmarkt nee, geht das eigentlich nee, überhaupt nicht nee.
0: klar. ja. Also wenn du einen Vertrag mit über eine Geldsumme abschließt und die Geldsumme ist in dem Vertragszeitraum nicht gedeckt, weiß ich nicht, also, du kannst ja, ja immer einklagen. Und da nicht, im Endeffekt. Wenn die Kohle nicht da ist, ist sie nicht da. Ja, gut, da. ich
1: meine, es ist halt, die Teams tun das halt, damit sie, jetzt in dem Fall von, äh, Indias ja also ich meine, der hat halt die und die Fahrer und der Vertrag, du bist halt sicher, du hast einen Küssschuh, du hast Egan e Bernal, du hast einen German Thomas im Team, wenn ein neuer Sponsor reinkommt, damit gehst du natürlich los und versuchst, äh, Geldgeber zu finden. Das gleiche ist auch bei Katusha, der kann halt sagen, wir haben nie jetzt so, wahrscheinlich den kommenden, Flandern-Rundfahrt-Gewinner oder Roubaix-Gewinner.
0: Ja, das, das legitimiert die Sache ja nicht unbedingt, wenn du die Schlossallee hast und kein Geld für ein Hotel drauf. Dann.
1: Äh. Ja, aber weiß ich mal, ich meine, es ist halt geiler Vergleich.
0: Halt. Jetzt Spiel, Spielgeld einfach so. Ja. Naja, es bleibt spannend auf jeden Fall. Ich kann mir das gut vorstellen. So, äh, André, Rick, Nils, Quintana, Buhani, das könnte ich ein lustiges Zeit Das habe ich auch gelesen,
3: ey, wenn das, also das ist ja wirklich. <lacht> also, ich stelle mir vor, ein, ein, Team,
0: ein Team mit André und Buhani, ey. Oh, das ist ein da gibt es nur noch Schlägermark-Boxer noch dabei. Das, äh, das kann, ein Go ein ist Gorilla
2: und ein Affe in einem Team.
0: <lacht> Schimpanse. Und eine Bergziege. Und eine Giraffe, der kann auch mein Trainingsteam mitmachen. Island.
1: Ich meine, stell dir mal das Team, stell dir mal das Teamfoto vor: Bohani, Kreipel, Quintana daneben, und Nils. Und dann noch Nils. Und dann ich noch
0: Na Rick ist <lacht> <lacht> ja schon normal aus. Kriegst ist der Vergleichsmensch dazu.
2: Wie wie gehst du damit jetzt um mit der Situation? Lässt du die auf dich zukommen oder? Ich weiß nicht, rufst du morgen bei der UC an, willst du eine Genehmigung? Nee. Aber, so, keine Ahnung, machst du dir jetzt schon so Gedanken, was wäre, wenn? Oder konzentrierst du dich jetzt erstmal so aufs Gesundwerden und den Rest der Saison? Was ist da jetzt gerade, was geht da gerade jetzt so ab? Oder bist du noch, oder traust du noch zu sehr der Tour hinterher?
3: Nee, das mit der Tour habe ich jetzt so langsam abgeschlossen, um ehrlich zu sein. Zwar gedauert, aber, äh, ja, nee, das ist jetzt vorbei, habe ich akzeptiert. Ähm, aber ich bin manchmal selber überrascht, ähm, dass ich so die Zukunftsängste nicht so nicht so richtig habe. Also um ehrlich zu sein, die Aussage vom Team war, egal was ist, die Leute, die Vertra Verträge haben, die kriegen auch ihr Geld vom äh, vom Herrn Katjuscha Igor Makarov auch ausgezahlt. Ähm, von daher, äh, ja, ein Gehalt wäre schon mal da, aber naja, das Team... Äh, Natürlich auch wichtig, für welches Team du fährst. Ich bin jetzt erst 25, klar, will ich noch ein paar Jahre Rad fahren, das ist jetzt keine Frage. Aber ähm, ja, es geht ja schon irgendwie weiter. Ich meine, im Endeffekt, es wird jetzt ja auch nicht besser, wenn ich mich jeden Tag verrückt mache. Ähm, und ja, ich konzentriere mich einfach nur darauf, gesund zu werden. Ähm, und ich bin so weit gefestigt in meinem Leben, dass äh, ich schon noch ein paar Jahre Rad fahren will, definitiv. Aber man kann es eh nicht, äh, ja, man weiß nie, was passiert. Man hat, das hat, das kann auch. Ich habe es dieses Jahr jetzt gesehen, du kannst auch einfach stürzen und es ist vorbei, dann ist es halt so. Ähm, deswegen bin ich eigentlich einfach happy, dass ich äh, ja, äh, in Köln wohne und ein gefestigtes Umfeld habe und ich bin happy in meinem Leben. Und wenn es Radsport auch noch wieder alles gut wird, dann umso
0: besser. Sonst Lieferando? Ja,
3: gibt schon ein paar, hm? ein paar Optionen noch. Mache ich mit model Modeljobs oder so? Oder keine <lacht> Ahnung.
0: Ja, Besenwagen, Praktikant, Es geht auch immer klar. Ja, Paul, du hast ja jetzt vor äh, mehreren Wochen schon so eine kleine Lawine losgetreten bei uns und äh, damit für äh, gesteigerten Umsatz bei allen deutschen Eisdielen gesorgt, glaube ich. Und äh, daraus ist jetzt noch was entstanden, und zwar mit, mit Münchner Unterstützung. Genau, also ich bin ja, wie ihr alle wisst, glaube ich, wahrscheinlich der größte
1: Spaghetti-Eisfan Deutschlands und ähm habe Das ist ein Faktor dieser Deutsch sechs Minuten Vorsprung übrigens. Genau. Und äh, habe wahrscheinlich schon in jeder Stadt Deutschlands ein Spaghetti-Eis gegessen. Genau, und aus dem Grunde hat eine äh, eine gute Freundin des Besenwagens quasi äh, ein Spaghetti-Eis gezeichnet, was es wiederum auf ein T-Shirt äh, geschafft hat. Die Wertefrau Susanne Haller von Fingers Crossed war diese Designerin und ja... Jetzt haben wir ein geiles T-Shirt mit dem besten Eis der Welt. <lacht> Mit dem besten Eis der Welt, genau. Ja, ja auf jeden Fall, genau, es gibt's bei uns jetzt im Shop unter shop.besenwagen.com Da sind auch noch, äh, ich glaube sogar noch zwei Besenwagen-T-Shirts äh, zu haben. Genau, und halt der Specker die Eis, das könnt ihr bis zum 18. 8. vorbestellen und dann erfolgt die Auslieferung bis Ende August, glaube ich, oder? Stoffi ja. Genau, sehr <lacht> viel Unlimited Fun. <lacht> will du irgendjemand Tschüss sagen?
0: Was ist uns Pascha? Was los jetzt? Alles klar, das war's das Outro. Ja,
2: ist, wir, wir nehmen unweit äh, davon auf. Ich war da auch jedes Mal am Podcast dran vorbei. Deswegen bestellt bitte
0: das
2: ich
0: noch ein paar mehr T-Shirts. <lacht> war alles drin. <lacht> das bleibt bei mir hängen immer. <lacht> Leute, macht's gut. Bald geht's wieder Besenwagen. Hang on. Tschüss.
2: Ciao Kakao. Bis dann. Ciao. Tschüssi.